0: Vous écoutez
1: RMC RMC 5h-6h30 Charles Matin
0: Charles Magnin
2: Bon réveil à tous, c'est parti tous ensemble sur RMC Et Bonjour Géraldine Demory
3: et pas sympa, Charles J'étais en train de me battre pour essayer de trouver un casque Mais qui oui, j'ai fait Géraldine était
2: debout dans le studio à brancher des casques. Okay. Je t'ai fait courir, non, c'est pas sympa De bon matin, Géraldine est là, évidemment, vous l'entendez, bon, tout fonctionne, Géraldine est avec vous, évidemment, en ce mercredi 28 février. Oui, 28 février, ça veut dire c'est demain, c'est demain la roue RMC Mais oui, on vous l'annonce depuis le début de la semaine Demain, jeudi 29 février oh, C'est une toute première On va faire tourner pour la première fois La roue RMC pour célébrer le 29 février Ça tombe que tous les quatre ans Année bissextile oblige et donc demain Dans toutes les émissions RMC, on va vous offrir Une magnifique somme d'argent
3: Oui, une somme qui va d'ailleurs vous être versée tous les mois Jusqu'en eh ben, 2028 Puisque ce sera la prochaine, euh, le prochain 29 février Alors ça peut vous apporter quand même Jusqu'à 48 000 euros grâce à cette trois euh, RMC, euh, t'entends bien Charlin hein oui. 38
2: 000 euros à la clé. Hein et donc, il faudra être attentif encore une fois ce matin à tout moment quand vous entendrez cette alerte. Quand vous entendrez le petit son de la roue qui tourne, ce sera le moment d'envoyer roue par SMS au 7 32 16. Vous aurez alors 5 minutes pour jouer. Donc, soyez bien attentifs pour vous inscrire et être tiré au sort et demain matin faire tourner la roue RMC avec nous en direct. Et puis évidemment, ce matin, on a toute l'info à partager avec vous. Tiens, alors Demain, on fait tourner la roue. Autre rendez-vous, ce sera dès 19h. Ce soir, une finale, France-Espagne finale de la Ligue des Nations Féminines on va en reparler tout à l'heure dans la Story Sport et puis dès maintenant, tout de suite ça se passe avec vous au 32 16, on va avoir ce débat, cette info qui va nous animer ce matin, êtes-vous prêt à passer une visite médicale tous les 15 ans pour conserver votre permis de conduire
3: C'est une proposition de loi qui doit être votée aujourd'hui au Parlement Européen imposer donc un examen médical avec contrôle de la vue, de l'ouïe, des réflexes l'objectif c'est de faire baisser la mortalité routière et les associations de défense des automobilistes dénoncent une mesure qui serait discrète envers les personnes âgées.
1: Tiens, combien
2: d'années de permis Géraldine toi
3: Oula, là, je compte plus mais plus que 15.
2: Ah, donc tu aurais déjà passé au moins une fois une visite médicale. Si mais si la... je pense
3: que je, la, je, je ne la passe enfin si, si je devais la passer, on ne me laisserait pas mon permis, je crois. Ah bon Ouais, parce que j'ai un peu la vue qui a baissé à mon avis, il faudrait tu bah, vois, il faut que... mettre des lunettes. Bah, oui oui, non mais pour dire que voilà, c'est, c'est pas que pour les personnes ah, âgées quoi. Et donc ça
2: te me semble pertinent du coup bah, ouais, euh, toi ouais, tu es plutôt tout, pour, ouais. bah, ça va être intéressant de vous entendre ce matin vous au 32 16, est-ce qu'il faut imposer cette visite médicale tous les, tous les 15 ans au conducteur. Euh, vous venez prendre la parole ce matin, évidemment. Je sais qu'il y a beaucoup de professionnels de la route qui nous écoutent, qui eux-mêmes sont déjà soumis à des contrôles, à des visites régulières. Venez témoigner ce matin au 32-16, on vous attend évidemment. Et puis, Géraldine, bon, ça va, tu vois assez bien la carte météo qui est sur que Oui, ça va, je la vois c'est bon bien. Eh ben alors, le sort toi pour nous la décrypter. Quel temps pour aujourd'hui, Géraldine
3: bah, C'est un temps globalement qui est un peu plus sec hein, qu'hier, euh, même si on va avoir euh, des plus soutenus encore sur la Corse ce matin. On a des chutes de neige en montagne, souvent dès 600 mètres ce matin hein, pour euh, les Pyrénées, Massif Central les Alpes du Sud. Attention encore, vigilance orange hein, pour les Pyrénées Atlantiques, pour le risque d'avalanche. Et puis on a toujours ces départements qui sont en vigilance orange pour les crues, Gironde, Dordogne, Charente, Charente-Maritime, Seine-et-Marne et Pas de Calais. Ce sera certes un temps sec pour aujourd'hui, mais on a une nouvelle pluie qui arrive dès cet après-midi par la Bretagne. Les températures, c'est plutôt frais ce matin. Cet après-midi, il fera entre 9 et 13 degrés sur la plupart des régions. 15 à 18 si vous êtes au bord de la Méditerranée.
4: Et top, c'est parti. Votre rendez-vous sur RMC avec la carte pro Dépôt. la carte qui fait gagner du temps aux pros. Oh, et hop, deux secondes de gagner.
2: Bon réveil à tous, vous êtes bien sur RMC Il est 5h
1: RMC, Charles Matin.
2: Toute l'info, c'est en direct le matin et c'est
5: sur RMC avec votre journal présenté par Thibaut Texer. Bonjour Thibaut. Bonjour Charles, bonjour à tous. Des informations sensibles sur la sécurisation des Jeux de Paris. Dérobés dans un train, un ordinateur et deux clés USB ont été volés à un employé de la mairie de Paris lundi soir. Le gouvernement clarifie la position d'Emmanuel Macron après ses propos polémiques sur l'envoi de potentielles troupes au sol en Ukraine. Et puis Lyon atteint les demi-finales de la Coupe de France en éliminant Strasbourg au tir au but.
2: Enquête ouverte après le vol d'informations confidentielles sur la sécurisation
5: des Jeux de Paris. La sûreté régionale des transports a été saisie lundi soir. Un ingénieur de la mairie de Paris s'est fait dérober sa sacoche d'ordinateur dans un train Gare du Nord à Paris. Des plans de sécurisation des Jeux ont été dérobés à cinq mois de l'événement. Cassandre Brault, c'est une affaire qui fait tâche.
6: C'est en voulant changer de train que la victime s'est rendue compte que sa sacoche d'ordinateur avait disparu. Elle était rangée dans un compartiment au-dessus de sa tête. Selon les informations de BFM TV, la victime est un ingénieur employé à la mairie de Paris, un homme de 56 ans. En plus de l'ordinateur professionnel, il s'est fait dérober deux clés USB qui contenaient des informations sensibles sur les plans de sécurisation des Jeux Olympiques pour la mairie de Paris. Une sécurisation assurée par près de 2000 agents, majoritairement des policiers municipaux. Dès qu'il s'est aperçu du vol, l'employé a tout de suite déposé plainte. Pour l'instant, ni l'ordinateur, ni les clés USB n'ont été retrouvées. Mais les images de vidéosurveillance sont en cours d'exploitation. L'enquête a été confiée aux policiers de la Sûreté régionale des transports.
5: Les alliés temporisent après les propos polémiques d'Emmanuel Macron sur l'envoi possible de troupes occidentales en Ukraine. Plusieurs pays ont exprimé leur désaccord avec Emmanuel Macron. En France, la polémique s'est invitée hier à l'Assemblée nationale. Interpellé sur le sujet, le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné a tenu à clarifier la position de la France.
7: Il est clair qu'il n'est pas question de faire la guerre à la Russie. Entre ce que nous faisons aujourd'hui et ce que l'on pourrait appeler la co vous avez des zones dans lesquelles il y a des choses qui peuvent encore être faites. C'est la question des conseillers militaires. D'autres pays ont jadis placé des conseillers militaires importants en Ukraine. Et que nous, ce n'était pas complètement ce que nous avions fait en Ukraine, mais enfin on l'a fait dans d'autres pays, Donc à travers des partenariats. Donc La question de cette
5: présence militaire, elle a fait l'objet d'une discussion. Il n'y a pas de
7: consensus. Le président de la République a juste dit «
5: on n'exclut rien ». Un sujet sur lequel se sont écharpés Gabriel Attal et Marine Le Pen qui fustige des propos d'une extrême gravité c'est à se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà en France, rétorque le Premier ministre aux, aux troupes du Rassemblement National Marine Le Pen attendue au Salon de l'Agriculture aujourd'hui au lendemain de la visite dans le calme de Gabriel Attal, le gouvernement qui annonce un plan de trésorerie d'urgence en faveur des agriculteurs avec la mise en place d'un, trop, d'un taux préférentiel pour les exploitations en très grande difficulté Un vote extrêmement attendu cet
2: après-midi au Sénat. Les sénateurs appelés à se prononcer sur l'inscription de l'IVG
5: dans la Constitution. Malgré les réserves de Gérard Larcher, président de la Chambre haute, certains sénateurs LR devraient faire volte-face et finalement voter le texte. D'autres restent fidèles à leur ligne directrice, opposée à la rédaction du texte formulé par le gouvernement. Alors à quelques heures du vote, le suspense est entier et un rejet du texte devrait, Jérémy Trottin, retarder le processus.
8: Si beaucoup de sénateurs ont avancé sur le sujet, certains ont décidé de jouer sur les mots. Leur problème, la formulation votée à l'Assemblée en ces termes. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Un amendement a été déposé pour retirer le mot « garantie ». Un autre pour ajouter la clause de conscience des médecins dans la loi fondamentale. C'est une manigance, s'énerve un sénateur de la majorité. Les Républicains ne veulent pas que Macron ait son congrès. Car l'Elysée semble en effet décider à aller vite. La convocation des parlementaires à Versailles dès la semaine prochaine est toujours envisagée. Mais l'adoption d'une version différente de celle de l'Assemblée aujourd'hui viendrait ralentir le processus de plusieurs mois.
5: Zéro mort sur les routes en 2050, c'est l'objectif d'une proposition de loi soumise au vote du Parlement européen aujourd'hui imposant une visite médicale tous les 15 ans. Un système de contrôle des aptitudes à la conduite gratuite qui suscite de nombreuses réactions. Le reportage de Clément Brossard.
9: Le 24 janvier 2015, la vie de famille de Samuel se retrouve bouleversée. Il y a le titre d'un film qui dit « Le premier jour du reste de ta vie ». Eh bien, c'est ça. Fauché par une voiture en plein marché, sa femme Delphine, 46 ans, et sa fille Cléo, 3 ans et demi, doivent toutes deux être amputées d'une jambe.
10: L'auteur des faits est une personne
2: qui n'était plus apte à conduire. Cette personne avait 89 ans et a confondu le frein et l'accélérateur.
9: Alors, la visite médicale tous les 15 ans, Samuel, médecin généraliste au quotidien, est clairement pour.
2: Je pense que
9: l'autonomie, ne peut pas justifier d'être préservé au prix de la vie des autres. Porte-parole de la Ligue de défense des conducteurs, Alexandra Legendre, regrette-t-elle une mesure discriminatoire
0: Le problème, si vous voulez, c'est que cette directive, elle va cibler directement des gens qui n'ont jamais eu d'accident de la route. C'est une histoire d'âge.
9: Elle est appelée chaque jour par des personnes âgées qui se sentent visées et pourtant...
0: Que des personnes de plus de 75 ans sont impliqués dans un accident mortel dans 9% des cas seulement. C'est deux fois moins que les 18-24 ans qui eux sont en pleine possession de leur capacité physique.
9: La perte de permis pourrait également renforcer un sentiment d'isolement
2: grandissant chez les personnes
9: de plus de 75 ans.
2: Et vous, quand dites-vous ce matin au 32 16, ça vous fait réagir Est-ce que vous êtes favorable à cette, à cette visite médicale obligatoire tous les 15 ans pour conserver son permis ou pas Vous venez nous le dire. Ah bah tiens, David est déjà avec tout ce matin au 32 16, David, euh, transporteur laitier. Salut David Bonjour Charles, bonjour Gérardine et bonjour
11: Alpine.
3: Salut tous les
2: David. Ah bah David, euh, transporteur, donc professionnel de la route, est-ce que vous-même vous êtes déjà soumis à un contrôle médical à Tous les 5 ans. Tous les 5 ans. Et est-ce que ça cinq vous permettrait ans, logique que, que tous les conducteurs, le, le, voilà, tous ceux qui conduisent mais un véhicule léger ou une moto, passent une visite tous les 15 ans ah Oui, même comme je disais sur euh, Direct Studio, même je serais favorable à tous les 10 ans parce que ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne décline pas. Ouais. comme disait Géraldine au niveau de sa vue il euh, ben y en a certains qui laissent passer laissent passer et bon après euh, c'est la sécurité de tous hein, donc on pourrait resserrer euh, tous les 10 ans par contre après je serais d'avis à partir d'un âge euh, 65 ans 70 ans de resserrer ce contrôle à tous les 5 ans parce que une personne
12: qui passe sa visite à 70 ans, elle repasse à 85 ans, euh, je vous laisse imaginer le déclin euh, Oui, il me,
2: il me semble qu'en Italie, c'est même tous les deux ans, mais voilà, les seniors disent attendez, attendez ça peut être aussi une forme de discrimination, euh, pour nous, c'est aussi un moyen de se, se déplacer, euh, ça, peut, voilà, ça peut être euh, euh, voilà, discriminant, on va le dire comme ça, pour les, pour les seniors, on sent que ça fait débat ce matin, merci David, hein, pour votre témoignage, évidemment, bah, vous faites comme David, vous passez par le 32-16, David, lui qui est déjà sur la route, soumis, lui, déjà à un contrôle médical, est-ce qu'il faut l'imposer
5: à tout le monde N'hésitez pas, le 32-16 16 est ouvert, vous faites comme David, vous venez réagir en direct. Il est 5h07, vous êtes sur ces vive émotion, hier aux assises du Vaucluse, c'est là qu'est jugé il y pour le meurtre d'Éric Masson, policier tué sur un point de deal à Avignon en 2021. Après les aveux du principal accusé lundi, la famille du brigadier a témoigné. Hier, la veuve, le père et la sœur de la victime ont raconté leur deuil impossible, un manque éternel qui a Marion Dubreuil ému la cour aux larmes.
13: Fanny était à la brigade des Stupes dans le Val-de-Marne quand elle a appris la mort de son frère Eric. Elle a pris la route pour Avignon de nuit. À la barre, elle raconte avoir vu tomber sa mère, pleurer son père. « Ma belle-sœur Émilie m'a dit quitte la police. » Le jour même, son autre frère, lui aussi policier, obtenait une promotion à Marseille. Il est aujourd'hui en larmes sur les bancs des partis civils. Finalement, Fanny est restée dans la police, mais elle n'est plus jamais retournée sur le terrain. Son père, Marc Masson, était lui aussi policier. « Les bâches à cadavres, croyez-moi, j'en ai ouvert, j'en ai fermé. Là, j'ai vu le visage de mon fils. Je l'ai embrassé, il était encore chaud. Il parle de ses deux petites filles qui déposent des cailloux, peints maladroitement. Je t'aime, papa, au cimetière. Elles ont aujourd'hui 8 et 10 ans, rappelle leur mère. Elles veulent savoir pourquoi un méchant a tué un policier.
5: Et les précisions de Marion Dubreuil ce matin, service police, justice à RMC. Lyon se hissant en demi-finale de la Coupe de France. Après un match nul, les Vierges, les Lyonnais ont éliminé Strasbourg. Hier soir, 4 tirs au but à 3. Pierre Sage, entraîneur de l'OL, a loué le soutien des supporters à l'issue de la rencontre.
14: Elle est extraordinaire cette ambiance, ce stade nous renvoie tellement de choses lorsqu'il est en ébullition comme ça. C'est des moments où on a envie de rester une heure, deux heures sur le terrain après juste pour profiter. Ils ont été là quand c'était dur, ils sont là encore maintenant que c'est un peu mieux pour nous. Et en tout cas ils nous aident parce que je pense que certains de nos succès sans eux ne seraient
5: peut-être pas arrivés. Ce soir, Rouen Club de National reçoit Valenciennes en Ligue 2. Coup d'envoi à 21h. Avance à noter le rendez-vous. 19h, l'équipe de France féminine de foot est en train de décrocher le premier trophée de son histoire face à l'Espagne Mais en oui. finale de la Ligue des rendez-vous Nations. Rendez-vous poursuivra
2: évidemment sur RMC dès 19h, cette finale de l'équipe de France féminine de foot face à l'Espagne.
5: Et puis, euh, tiens, une dernière chose pour terminer. J'ai envie de vous parler de chips ce matin. Un sac en forme de chips, c'est l'initiative lancée par la marque Balenciaga. Alors, c'est un vrai modèle de chips, un un, un cuir de veau griffé, cheese and onion par exemple, un spicy chili. Vous imaginez très bien le, le packaging de, du paquet ah, chips. Ouais, ça, ah, va ça va pas, un, pas trop un, un avec la En, la zone, en forme de chips ou en forme de paquet chips En forme de paquet chips. C'est-à-dire ah. que vous, vous voyez avec la marque le, le code barre, tout ah, ça. Bon, pourquoi pas ouais, Pourquoi pas bah, 1490 euros quand même. Ah
3: quand même. Les, ça, fait, les, euh, <rire> ça fait char la blague. Hein. Et en plus, sur les chips dedans.
5: Ah non, il n'y a pas les chips dedans, sauf <rire> si vous les mettez Géraldine. Alors l'initiative, bien évidemment, a déjà été faite avec la marque Lays par Baleon Saga, justement. Oh. Euh, le sac avait été porté par Kanye West euh, lors de la ah. Fashion Week à, à Paris. <rire> Puis euh, la, la, la maison avait aussi fait pareil pour euh, les sacs Ikea. Ah. Voilà. C'est c'était original, c'était en 2017, elle avait innové. Et pareil, c'était des sacs à 1000 balles. <rire> c'était des sacs très chers. Ouais, bon, Toujours ça... très cher. Bon, ça fait quand même cher. Hein, ouais, 500 ça, fait... 000, euh...
2: bah, ça fait cher le ridicule, mais le... je crois que c'est le principe de la Fashion Week. Hein. C'est... <rire> <rire> c'était le journal complet de Thibaut Texer qu'on retrouve tout à l'heure, à, évidemment, à 5h30 à à pour l'info en direct sur RMC. À 5h10, l'info, c'est aussi avec vous au 3216. On vient d'entendre David, on va aller voir, faire un tour sur Direct Studio avec Géraldine.
3: Oui, si on a un R20 qui dit qu'il est d'accord pour une visite médicale pour euh, tous les 15 ans, hein, pour euh, son permis et aller l'OL. Alors tout le monde est pas ah bah forcément oui, les, d'accord. Les,
2: les supporters lyonnais <rire> sont, ont le sourire ce matin, mais oui, c'est intéressant de voir qui est pour ou contre cette visite médicale tous les 15 ans.
3: Ouais, ça vous, ça vous divise. Hein. Sony dit, voilà, ça fait 42 ans que j'ai mon permis, 42 ans que je roule sans accident, donc que l'État me foute la paix. Euh, au moins, c'est clair. Euh, Laurent, qui dit qu'il a dû repasser son permis parce qu'on voilà, lui avait enlevé pour un, un gros excès de vitesse, euh, il a passé un test psychotechnique et avis médical. Pas sûr que tout le monde garderait son permis.
2: Oui, ça c'est vrai, ça permettrait aussi, mais, mais bon là, on est en sur du médical, il ne s'agit pas de repasser le permis il s'agit de vérifier la vue l'ouïe, les réflexes des conducteurs certains disent que bah, le risque c'est d'assigner à résidence des, des seniors des personnes âgées qui n'ont plus que la voiture pour se déplacer ça fait débat ce matin avec vous évidemment au 32 16, on continue à en débattre mais surtout là, bah, c'est l'heure de vous faire gagner RMC, Charles Matin êtes-vous bien réveillé Eh oui vous qui vous levez tôt qui écoutez toute l'info sur RMC le matin on vous récompense
3: Contre quelle nation l'équipe de France de foot féminine joue ce soir en finale de la Ligue des Nations
2: ah, c'est la question d'Actu. On vous a donné la réponse à l'instant dans le journal de Thibaut Texer. Et si vous avez la bonne réponse, vous envoyez tout de suite justement le mot Actu par SMS au 7 32 16.
3: Et si vous êtes tiré au sort, vous pourrez gagner un super radio-réveil de la marque Muse.
2: Eh bah, bien, c'est tout de suite. Donc envoyez votre petit SMS, Actu au 7 32 16. Vous serez tiré au sort, vous serez en direct avec nous à 6h20 si vous savez contre qui l'équipe de France de foot féminine joue ce soir en finale de la Ligue des Nations.
15: 75 centimes par SMS, 3 SMS maxi
2: Vous êtes bien réveillé sur RMC avec Muse, toute une collection d'enceintes portables de radios, casques, platine vinyle
12: et plus encore à découvrir sur muse-europe.com
0: RMC Police Justice
2: oui, chaque matin, une histoire repérée, racontée par le service Police Justice d'RMC. Ce matin, c'est Guillaume Biak qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour Charles, bonjour Géraldine, bonjour à tous. Alors ce matin, Guillaume, vous nous parlez d'un baron de la drogue qui vient d'être condamné à la prison à perpétuité. Eh oui, le
14: verdict est tombé hier à Amsterdam à l'encontre de cet homme de 46 ans qui est considéré comme le chef, le cerveau de la Mafia. C'est l'énorme cartel de la drogue qui gangrène le Benelux, importation massive de, de cocaïne et, et surtout qui est responsable de nombreux règlements de comptes Sanglant. C'est justement pour une série de, de meurtres commis entre 2015 et 2017 que 17 hommes ont été condamnés hier. Et parmi eux, donc Ridouane Tagui, c'est un Marocain qui a grandi aux Pays-Bas et qui dirigeait cette organisation criminelle avec une violence extrême, disent les juges. En témoignent les messages que s'envoyaient ces trafiquants décryptés par la police. Ces messages attestent de l'horreur des crimes perpétrés. Un monde où la vie humaine n'a aucune valeur, c'est ce qu'a souligné le, le président du tribunal. Et Ridouane Tagui, lui, avait été Arrêté à Dubaï, hein. exactement arrêté euh, à Dubaï euh, en fuite en 2019 et même s'il avait été incarcéré dans une prison ultra sécurisée, et bien depuis sa cellule, il continuait quand même à diriger ses activités criminelles. Alors il faut savoir que le verdict d'hier a été rendu à, à l'issue d'un procès qui est totalement hors norme. Il a duré près de 5 ans dans cinq un tribunal, ans ouais, ouais, cinq ans euh, dans un tribunal rebaptisé le bunker près d'Amsterdam, un lieu sous très haute sécurité avec des magistrats anonymes qui se déplaçaient en véhicule blindé. Pourquoi Eh bien parce qu'en marge de ce très long procès, trois personnes proches d'un témoin à charge ont été assassinées. Son frère, son avocat et un journaliste.
2: Merci Guillaume Biet, chef du service police-justice, donc pour ce récit de de l'arrestation et de la condamnation, surtout de ce cerveau, ce chef de la mocro-mafia au Benelux. Guillaume Biet. merci d'avoir été avec nous ce matin en direct. Vous êtes bien sur RMC. À suivre dans Charles Matin sur RMC. Dans un instant, ce débat qui nous anime ce matin avec vous au 32 16, à vous de nous dire s'il faut imposer une visite médicale pour garder son permis de conduire. Un texte européen soumis au vote aujourd'hui prévoit cette visite tous les 15 ans pour tous les conducteurs, quel que soit leur âge. Est-ce que c'est une bonne mesure Vous venez en débattre avec nous dans un instant au 3216. Mais tout de suite, c'est RMC qui s'engage avec vous. Solène Leroux vient en aide à Lorraine, qui comme 2 millions de femmes en France souffrent d'endométriose.
1: RMC jusqu'à 6h30, Charles Matin, Charles Magnin. Il est 5h15 et vous êtes bien sur RMC. Vous avez un problème RMC a la solution. RMC s'engage avec vous.
2: Et c'est Solène Leroux qui nous rejoint ce matin. Bonjour Solène.
15: Bonjour Charles. Bonjour Géraldine.
2: Alors aujourd'hui, on parle des 2 millions de Françaises qui souffrent d'endométriose.
15: C'est une femme sur 10 en âge de procréer qui vit au quotidien avec cette maladie gynécologique parfois très handicapante. C'est le cas de Lorraine, diagnostiquée en octobre 2022 après 7 ans d'errance médicale. La trentenaire souffre depuis la préadolescence une gêne continue et des crises plusieurs fois par mois. C'est comparable à des coups de couteau, vraiment des coups de couteau dans les reins, dans le bas-ventre, un sentiment d'être rempli d'acide. J'ai beaucoup de difficultés à marcher certains jours, donc je suis accompagnée d'une canne. Donc c'est vraiment une douleur envahissante.
2: C'est terrible pour Lorraine mais il n'y a pas de traitement pour la soulager
15: Si, une pilule hormonale, des injections mais c'est insuffisant. Alors l'été dernier, elle subit une lourde opération, on lui retire l'utérus, les trompes, une partie de la vessie et du vagin. Malgré toutes ces souffrances, Lorraine n'est pas reconnue en affection de longue durée, la LD, par l'assurance maladie, avec des conséquences très concrète Les examens, scanners, prises de sang ne sont pas prises en charge, 1800 euros hein, rien que pour les c'est la double peine. Il n'y a aucune logique en fait, c'est vraiment une négation de ce qu'on ressent encore plus donc c'est vraiment très compliqué sur un plan émotionnel et ensuite de ça sur un plan financier parce que ça coûte très cher, il ne faut pas l'oublier. Son médecin traitant a bien fait la demande d'ALD auprès de l'assurance maladie. Quand on souffre d'endométriose, l'ALD c'est possible, il faut justifier d'un traitement prolongé de plus de six mois et particulièrement coûteux. C'est bien le cas donc pour Lorraine, la décision des autorités sanitaire est donc incompréhensible.
2: Et c'est là que vous intervenez, est-ce que vous avez pu faire bouger les choses
15: Eh bien, Guimet Franquet a contacté l'assurance maladie. L'organisme s'est engagé auprès de nous à ce qu'un expert, un médecin expert, lise toutes les informations que nous avons transmises sur le dossier de Lorraine. Tout ça va prendre du temps, bien sûr, mais nous avons espoir et nous continuerons de la suivre tout au long du chemin.
2: Évidemment, comme dans tous les dossiers, mais on va rappeler aussi quand même, Solène, que Lorraine est loin d'être la seule mmh. à souffrir d'endométriose.
15: Oui, l'exécutif a lancé il y a deux ans une stratégie de lutte contre l'endométriose. 14 été été débloqués. Mais il reste encore du chemin. Les associations réclament une harmonisation des critères de reconnaissance en ALD et une meilleure formation des médecins.
2: Et on compte sur vous pour suivre le dossier de Lorraine. Et on rappelle l'adresse pour vous contacter, l'adresse mail rmc avec vous, à rmc.fr. Allez, on part tout de suite au 3216. 16. RMC,
1: à vous de nous dire.
2: À vous de nous dire s'il faut en finir avec le permis de conduire à vie. Le Parlement européen doit voter aujourd'hui un texte qui prévoit une visite médicale tous les 15 ans pour conserver son permis.
3: Un motard, automobiliste, conducteur de tracteur, vraiment tout le monde serait concerné, hein, quel que soit l'âge. Il s'agirait de tester la vue, l'ouïe, les réflexes des conducteurs. Il euh, y a déjà 14 pays membres de l'UE hein, qui appliquent des examens médicaux obligatoires pour le permis d'ailleurs.
0: Oui,
2: l'objectif affiché par l'Europe, c'est zéro mort sur les routes en 2050, mais évidemment, cette proposition, cette mesure fait débat, ce débat, avant qu'il se ait lieu au Parlement européen, il va avoir lieu tout de suite avec vous, au 3216, en direct sur RMC, tiens, on va accueillir Gilbert, qui nous appelle des Yvelines, c'est ça, bonjour Gilbert Oui, bonjour. Bonjour, bonjour Gilbert, si j'en crois la fiche que j'ai sous les yeux, je ne vais, je vais pas dire votre âge, mais vous êtes senior Gilbert, on peut le dire comme ça Ah oui Et conducteur tout à fait. Et alors, est-ce que vous vous sentez stigmatisé, discriminé par l'idée d'une visite médicale pour conserver son permis
16: Ah bah oui. Avant, j'avais une société d'ambulance. Donc, tous les cinq ans, on faisait la, la visite médicale. Mmh. Parce que, bon, on transportait des personnes, tout. Mais maintenant, voilà, j'ai une société de funèbres. Euh, je voyage beaucoup. J'ai cherché des corps à droite, à gauche. Quand je regarde sous la route, c'est des jeunes hein, qui font des bêtises. C'est des jeunes moi, oui. j'ai... Bon, euh, je touche du bois. Hein, mais je conduis depuis 1971. J'ai, j'ai eu quelques accrochages. Jamais en tort. Jamais en tort. Mais en mais quoi,
3: ça vous gênerait de passer une visite médicale hein, Si tout va bien Bah
16: oui, bah oui c'est, c'est gênant. C'est, c'est, c'est gênant. J'ai mon permis, euh, je fais attention. Bon, on n'est pas à l'abri d'un accident. Mais il y a des personnes, les pauvres, qui sont dans les campagnes. S'ils n'ont pas leur permis de conduire, comment ils vont faire
2: Oui, mais s'ils sont plus en état de conduire Gilbert, est-ce qu'il faut les laisser conduire
16: non mais euh, moi j'avais mon beau-père il avait 86 ans de lui même il a dit j'arrête de conduire
3: mais c'est ça, pas le cas de ça... tout le monde comment c'est pas le cas de tout le monde enfin, moi j'avais l'exemple d'un oncle qui, qui lui ne voulait pas s'arrêter de conduire et, et c'était, il était hyper dangereux
16: oui mais ils sont pas tous dangereux c'est les jeunes qui sont dangereux c'est vrai,
2: non, mais il ne s'agit pas de dire que de stigmatiser, de, de dire que les jeunes, au euh, contraire, mais justement, c'est ce que disent les, les défenseurs de cette mesure, c'est que parmi ceux qui sont surreprésentés par rapport au nombre de kilomètres qu'ils font chaque année dans la mortalité routière, ce sont en effet d'abord les jeunes, Gilbert, et ensuite les, les seniors, les, les, les plus de 80 ans, qui par rapport au peu de kilomètres qu'ils font chaque année, euh, causent beaucoup d'accidents mortels. Gilbert, bougez pas, il y a Cyril qui nous appelle lui aussi au 3916, Bah qui est aussi dans les originaire des Yvelines, Cyril qui est chauffeur VTC, c'est ça Bonjour Cyril
12: Bonjour, Alors, je suis une des Yvelines, mais moi je suis d'Alsace, mais j'habite dans les Yvelines. Ah, vivez dans les Yvelines <rire> comme Gilbert. Alors vous,
2: Cyril, vous êtes chauffeur VTC, donc déjà soumis à, à une visite médicale. Hein.
12: – Bien sûr, et puis je me suis outré par les propos du dernier, euh, du dernier auditeur. Ah bah enfin... – Gilbert,
2: qui est avec vous pour dire le
12: gars. allez-y Cyril. – Non mais il y a une nuance entre les jeunes qui font n'importe quoi et les seniors ou les personnes qui ne peuvent, qui sont inaptes à conduire parce qu'ils ont des problèmes de santé. Hein, les gens qui font n'importe quoi, au grand, c'est les gens qui roulent trop vite, qui ne regardent même pas l'état de leur pneu. Mais ça c'est totalement différent, il faudrait revoir l'attribution du permis de conduire. Mais pour les gens qui ont des problèmes de santé, il y en a y a des petits ils n'avaient même plus à avoir, même quand il y a des jeunes qui n'avaient plus à avoir. Moi je fais un contrôle tous les 5 ans, et même Mettre un contrôle tous les 15 ans, ça ne sert à rien, mais je mettrais tous les 10 ans et je mettrais même un stage de sécurité routière avec. Quoi. Pour tout le monde bah, Pour tout le monde, mais bien sûr, pour les gens qui sont pas professionnels de la route. Pour être professionnel de la route, il faut rester à 5 ans, c'est jusque 5, euh, je crois que c'est jusque 60 ans, et de 60 ans à 65 ans, c'est tous les 2 ans, et au-delà de 65 ans, c'est tous les ans. Mais euh, pour moi, c'est normal, c'est, c'est du bon sens. Après, dire oui, mais les jeunes, ils ont plus de morts, c'est normal, les jeunes, ils font n'importe quoi, on le sait, mais. Oh, entends les petits seniors, le... il y a moins d'accidents mortels. Bah oui, mais si vous renversez quelqu'un, elle n'est pas obligée de mourir la personne. Elle peut s'en rendre handicapée à la vie. Enfin,
2: – vous, vous, vous entendez, euh, Gilbert, vous entendez ce que dit Cyril, oui, qui voudrait même durcir les contrôles.
16: Je, – Mais je ne suis, suis pas d'accord, C'est pas vrai. – Mais il a, bon, attendez, Cyril,
2: laissez Gilbert s'exprimer.
16: – Mais j'ai, 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 j'ai aucune peur, moi j'avais une société d'ambulance. J'avais ah la vie de tous les 5 ans. Mais je veux dire par là, mais c'est pas une question de moi personnellement. Il faut arrêter de dire les vieux, les jeunes, les, les jeunes, il faut que des conneries sur la route. Et il faut les punir. Il n'y a même pas de punition. Je regarde
12: et la télévision. C'est, et... c'est encore autre chose. Mais ça, c'est autre Mais... Ce n'est pas un problème de santé. Les gens qui font n'importe quoi, c'est parce qu'ils ont un problème de santé. Ils font n'importe quoi parce que les gens, ils font n'importe quoi. Vous allez voir des moniteurs d'école, d'autres écoles, même eux, ils vous le diront, que les jeunes ne savent plus conduire. Ils font n'importe quoi. Mais c'est différent avec des problèmes de, ben santé. De, problème de santé. parle Mais... de problèmes
16: de santé. de de Déjà, il faut sanctionner ceux qui font n'importe quoi. Déjà et d'un c'est la première des choses les gars qui se droguent, les trois cas ils, ils picole ou ils se droguent il faut les sanctionner, il ne faut pas dire ils risquent, ils risquent, je regarde la télévision ils risquent, ils risquent, mais donnez-leur leur peine une fois pour toutes, c'est tout il ne faut pas dire ils risquent Non mais ça, Gilbert,
2: il ne s'agit pas de tolérer les excès des jeunes il faut continuer évidemment à être sévère et, et drastique sur la, la question des comportements à risque des jeunes au volant, mais c'est en effet comme le disait Cyril, pas le même sujet, là il s'agit de vérifier que les personnes passaient un certain âge, mais même ça, ça concernerait tout le monde, a des dès qu'on a son permis. Donc le premier contrôle serait 15 ans après, à 33 ans, on va le dire comme ça, le premier contrôle, de vérifier que la vue, l'ouïe, les réflexes sont toujours là, Gilbert.
16: Oui, mais il y a des, il y a des conducteurs occasionnels. Il y, a des, il y a des vieux gâteux, c'est vrai, ils prennent la voiture pour aller chercher une baguette de pain. Bon, bah ben ceux c'est peut-être des dangers. Mais moi, je vois, je fais plus de 60 000 km par an, Ouais. « ouais, bon, euh, Je l'ai fait gentiment et correctement. J'ai mon ouais.
3: travail. Ouais, » Dans ce cas, vous n'aurez pas de problème. Et simplement, la personne qui a des problèmes de vue, quel que soit son âge, hein, bah, voilà, on lui dirait « Attention, là, ça devient dangereux, donc faites quelque chose. »
16: Mais la personne qui a des problèmes de vue elle va, chez, elle va quand même faire des contrôles chez un ophtalmologiste, j'espère. Bah,
2: bah, bah, je oui, pense. Oui, oui, il faudrait en tout cas, mais on entend Gilbert que voilà, il sait, vous... En fait, ce que, ce que j'entends Gilbert et vous, c'est que c'est pas la priorité. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus dangereux sur les routes, selon vous. C'est surtout le comportement des jeunes qui est particulièrement à risque. Bah, ce, ce débat, il est animé. Hein. On vous remercie euh, Gilbert et Cyril d'être venus en témoigner tous les deux en direct sur RMC. Pas forcément d'accord. bah Vous, vous aussi, vous prenez la parole. Ce matin, au 32 16, vous faites euh, comme Cyril, comme Gilbert. Vous pouvez être Team Cyril ou Team Gilbert, si le souhaitez au 32-16 sur direct studio aussi vous n'hésitez pas voilà de bon matin mais c'est important d'avoir vos témoignages c'est vous qui êtes sur le terrain qui êtes au volant en ce moment n'hésitez pas à venir en témoigner alors évidemment vous vous arrêtez vous vous garez évidemment bas côté pour composer le 32-16 voilà on va on va faire aussi un peu de sécurité routière ce matin puisque c'est le débat du jour vous n'hésitez pas à prendre la parole sur rmc il est 5h25
1: rmc Charles Matin.
2: à suivre sur rmc le journal de 5h30 qui approche avec à la une, les réactions après les propos d'Emmanuel Macron sur euh, l'éventuel envoi de troupes en Ukraine au sol. Euh, même ses propres ministres hein, ont dû tempérer ses propos face à l'ampleur de la polémique. Vous allez l'entendre dans le journal. Ensuite, il y aura toute la bande évidemment qui va nous rejoindre à 5h40. Tiens, on va notamment avec Alex Biggerstaff dans la Story Sport parler de l'équipe de France féminine de foot qui dispute sa première finale internationale ce soir. Mais tout de suite, Géraldine, le pouvoir d'achat avec la solution conso.
3: Ralbol des frais bancaires. Je vous explique comment s'en débarrasser.
1: RMC, 5h-6h30, Charles
3: Matin,
1: Charles
2: Magnin. Et à 5h26, évidemment sur RMC, comme chaque matin, on s'occupe de votre pouvoir d'achat. RMC,
3: la solution qu'on
2: Avec Géraldine, tous les matins, des astuces pour faire des économies et ce matin justement Géraldine tu nous aides à limiter ce qu'on appelle les frais bancaires
3: ouais, parce qu'en moyenne ça vous coûte quand même 220 euros par an et ça va encore augmenter cette année Allez. alors une fois par an votre banque doit vous envoyer un récapitulatif détaillé de vos frais annuels, C'est, ça tombe généralement en janvier mmh. donc la première chose à faire, vous regardez ce récapitulatif en détail et vous regardez ce qui est vraiment utile ou pas souvent vous souscrivez à des packs sauf que vous n'allez pas utiliser tous les services qui sont dedans et généralement ce sera plus rentable de prendre les différents services qui vous intéressent vraiment individuellement donc on se débarrasse du pack et on prend vraiment que ce qui nous intéresse. Même chose pour la carte bancaire, une carte gold en moyenne c'est 122 euros euh, contre 45 euros par an pour mmh. une carte classique donc là aussi voyez là où est votre intérêt et puis faites attention là où vous tirez de l'argent il y a de moins en moins de distributeurs donc on n'a pas toujours le choix, mais retirer dans un autre distributeur que celui de votre banque vous coûte en moyenne 1 euro par retrait.
2: Alors pour faire baisser ses frais, on peut être tenté de se tourner vers les banques en ligne, est-ce que c'est vraiment rentable
3: ah ben En moyenne c'est 4 fois moins cher qu'une banque traditionnelle donc ah oui. clairement oui, euh, L'explication elle est simple, il hein, n'y a pas de loyer à payer, il y a moins de personnel, pas de distributeur non plus, donc vous pouvez utiliser n'importe lequel sans frais, mais vous aurez personne à qui parler face à face si vous avez un souci. Mmh. Le moins cher c'est ce qu'on appelle les néobanques, là vous aurez simplement une carte, un compte courant et c'est tout, vous ne pourrez pas déposer de chèque, ni de liquide, vous ne pourrez pas être à découvert, mais à côté de ça vous aurez une gestion très simple et sans frais.
2: Mais alors si par exemple j'ai un prêt immobilier qui m'engage auprès d'une banque, là je suis coincé, je ne peux pas changer de banque.
3: Eh bah, bien pas forcément, en fait bien sûr il faudra que tu continues de rembourser ton prêt mmh. à cette banque, mais tu peux très bien ouvrir un compte ailleurs, mettre ta dessus et prévoir un virement tous les mois vers le compte où il y a ton prêt, comme ça tu te débarrasses de tous les frais comme la carte bancaire et les packs de services. D'ailleurs si vous avez un prêt, soyez attentif à l'assurance elle est obligatoire pour un prêt immobilier pas pour les autres prêts, comme le prêt à la consommation, par exemple. Et ça, les banques ne le disent pas trop fort. Mmh. Souvent, l'option est même précochée dans le contrat pour que vous vous sentiez obligé de la prendre. Et dans tous les cas, sachez que vous ne serez jamais obligé de prendre l'assurance de votre banque. Donc là aussi, comparez les offres et regardez bien les petites lignes.
2: Les bons conseils, les astuces de Géraldine tous les matins pour faire des économies. La solution qu'on à retrouver quand vous voulez, évidemment, sur l'appli RMC.
0: Votre vrai. rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.
2: Et dans une minute, la météo et le journal sur RMC. Mais d'abord, on se fait plaisir, on s'accorde un sourire avec le meilleur d'Arnaud de
7: Les agriculteurs ont encore beaucoup de revendications. Mmh. Alors, comment convaincre les politiques Eh bien, il faut leur faire goûter des produits. Par exemple, Emmanuel Macron. Bon, hier, il était contre les prix planchers. Mmh. Euh, et puis, alors, au début de la journée. Mmh. Au stand de Savoyard, vous lui servez un petit verre de blanc. Mmh. À 10h, au stand de Lorraine, une petite mirabelle. Voilà. À 11h, au stand d'Alsace, un petit verre de schnapps. À la fin du Après, salon, allez hop que... Ouais, si vous êtes bien démerdé, à la fin, il dit oui à tout. Elle est pris plancher, finalement, on va le faire. C'est pas mal, on Allez, ah, 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 le le. Oh, il y a notre ministre de l'Agriculture qui est là, celui qui dit jamais rien et qui est nul. Allez, Marc Féneau mesdames et messieurs. Il est vraiment, il est vraiment, il est vraiment phénoménal. Oh,
2: et on retrouve Arnaud tout à l'heure en direct dans Apolline Matin. Mais tout de suite, Géraldine, on va regarder la météo du jour. C'est assez calme. Hein
3: oui, on va retrouver vraiment un temps beaucoup plus sec, hein, même si ce matin il pleut encore pas mal là, sur la Corse. Euh, cet après-midi, on trouvera un petit peu de pluie aussi par euh, la Bretagne. Euh, ça se calme aussi en montagne. Hein. Ce matin, on a quelques chutes de neige, mais cet après-midi, euh, il ne ne neigera que très faiblement. Bah, on reste quand même en vigilance orange pour les avalanches, pour euh, les Pyrénées-Atlantiques et en vigilance orange pour les crues sur la Gironde, Dordogne, Charente, Charente-Maritime, Seine et Marne, n'est pas de Calais. Il fait assez frais ce matin. Petite hausse pour cet après-midi, il fera 9 à 13 degrés sur la plupart des régions. On ira même jusqu'à 18 près de la Méditerranée.
4: Et top, c'est parti Votre rendez-vous sur RMC avec la carte Pro Brico Dépôt. La carte qui fait gagner du temps au pro. Oh, et hop, deux secondes de gagner.
1: RMC 5h30. RMC, Charles Matin. Bon
2: réveil à tous, bon courage si vous êtes déjà sur la route, déjà au boulot. On est tous ensemble le matin
5: pour vous informer. Votre journal en direct, c'est avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut. Bonjour Charles, bonjour à tous. L'opposition s'insurge après la sortie d'Emmanuel Macron sur l'envoi potentiel de troupes occidentales au sol en Ukraine. Les alliés de Kiev temporisent, l'Elysée assume et clarifie sa position. Un rescapé de l'avalanche qui a fait quatre morts dimanche dans le puits de dôme témoigne ce matin sur RMC. Il raconte sa survie dans la coulée de neige. Et puis le président de la fédération de rugby menace de quitter le stade de France. Si certaines conditions ne sont pas remplies par les repreneurs, Florian Grill n'exclut pas de délocaliser les matchs des Bleus en région voire même à l'étranger. Passe d'armes musclées entre Marine Le Pen et Gabriel Attal au sujet de l'Ukraine. Une étape supplémentaire va à la co-belligérance a été franchie, déclare Marine Le Pen à l'Assemblée nationale, fustigeant les propos d'Emmanuel Macron qui n'excluait pas lundi l'envoi de troupes occidentales au sol. C'est à se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà en France, lui répond le Premier ministre. Polémique en France et fin de non recevoir des alliés de l'Ukraine qui temporisent les propos du président de la République. Pour autant Sébastien Krebs, dans l'entourage du chef de l'État, on assume.
7: Oui, rien n'était improvisé, hein, nous dit son entourage. Ses propos étaient pesés et selon plusieurs sources, le chef de l'État réfléchit depuis longtemps à évoquer ce type de scénario. La Russie ne comprend que le rapport de force justifie à un ministre. Être ferme, c'est être crédible, décrypte un parlementaire. Alors Les alliés de la France n'ont pas suivi, mais Emmanuel Macron aura du même coup mis ce sujet du soutien à l'Ukraine au premier plan alors que s'ouvre la campagne des européennes. Et cela n'est pas anodin, les élections se joueront sur cette question, prédite un conseiller ministériel. D'où ce débat qui sera organisé bientôt au Parlement pour forcer les oppositions à sortir du bois, dit-on dans la majorité. Gabriel Attal a désiré installer ce duel avec avec Marine Le Pen, dépeinte comme un soutien de Poutine, Emmanuel Macron, lui, jouera le prochain épisode à Kiev, où il est attendu
5: court en mars. Emmanuel Macron qui recevait l'émir du Qatar hier soir à l'Élysée, dîner en compagnie de Kylian Mbappé, Bernard Arnault ou encore Nicolas Sarkozy. Occasion pour les deux pays d'annoncer un accord d'investissement qatarien en France à hauteur de 10 milliards d'euros d'ici à 2030. La France et le Qatar qui affichent la volonté d'un cessez-le-feu à Gaza. doit l'un des principaux négociateurs dans le conflit entre Israël et le Hamas, espère avec les états unis la signature d'un accord de trêve dès la semaine prochaine et jusqu'à la fin du ramadan autour du 9 avril, dans le même temps l'ONU s'alarme d'une famine généralisée, presque inévitable à Gaza et tout particulièrement dans le nord du territoire. Un plan de trésorerie d'urgence dévoilé par Bruno Le Maire hier en faveur des agriculteurs. Le ministre de l'économie annonce la mise en place d'un taux préférentiel pour les exploitations en très grande difficulté. Nouvel engagement du gouvernement pour tenter de calmer la fronde en marge de la visite de Gabriel Attal hier au au salon de l'agriculture. Le premier ministre qui souhaite réformer L'assurance chômage, il réclame un modèle social qui incite davantage à l'activité via un durcissement des règles portant sur la réduction de la durée d'indemnisation. Hasard du calendrier, Nicolas Repère, un comité d'experts, vient de rendre un premier bilan de la réforme mise en place en 2019.
7: La réforme a produit les effets
2: attendus. C'est la principale conclusion de cette étude qui le confirme. Le passage de 4 à 6 mois avant d'être indemnisé a poussé à une reprise d'emploi plus rapide. Mais les experts nuancent, les contrats repris sont généralement peu durables. Autre enseignement, la modification du calcul des indemnités journalières a provoqué une baisse des droits de 10% en moyenne. Une conséquence dénoncée de longue date par les syndicats qui s'opposaient à cette réforme. Pour contrebalancer, le gouvernement a mis en place un bonus-malus pour inciter les entreprises à embaucher avec des contrats longs. Là, l'objectif n'est pas complètement atteint car beaucoup de PME méconnaissent ce mécanisme, soulignent les auteurs de l'étude. Prudent, ils le concèdent. Difficile pour eux de faire la part des choses entre les conséquences de la réforme et le climat économique actuel.
5: Et les précisions de Nicolas Ropère pour RMC. Un témoignage, RMC maintenant, celui de Gaëtan, rescapé de l'avalanche qui a fait quatre morts dimanche dans le puits de Dôme. Il faisait partie de la cordée ensevelie par la coulée de neige. Son cousin a été tué, ce père de famille, toujours sous le choc, s'est confié au micro de Pierre Bourget. C'est Caroline Philippe.
0: Des égratignures sur le nez, un doigt enflé.
5: Ouais, je suis un miraculeux.
0: Gaëtan garde quelques stigmates de l'accident.
9: C'est de la rigolade, quoi. C'est des petites entorses, des des petites entailles, des petits hématomes. Mais ça compte pas. On verra les jours prochains comment ça évolue au niveau des psychiques. Pour l'instant, ça va parce que j'ai la chance d'être bien entouré. Mais de toute façon, on n'a plus le choix maintenant. C'est fait et puis avancer.
0: Avancer, malgré la culpabilité pour Gaëtan, qui est aussi pompier, de ne pas avoir pu sauver son cousin et le guide qui les accompagnait.
9: Au début, tu penses qu'à te sauver toi. Comme tu sors euh, au bout d'une heure, euh, tu as l'impression de ne pas être allé assez vite pour euh, essayer de porter secours aux autres. Mais moi, je sais que j'ai fait mon maximum, donc je me suis mis plus en mode euh, secouriste qu'en mode affectif. Ça a été finalement la seule satisfaction de la journée. C'est vrai d'avoir sauvé cette, cette femme.
0: Comme elle, Gaëtan fait partie des survivants, mais pour l'instant, il préfère renoncer à l'alpinisme. Ce jour-là, il préparait avec son cousin une expédition au Mont-Blanc.
5: Il est 5h36, vous êtes sur MC des, des armes de guerre saisies au domicile d'Alain Delon à Montargis dans le Loiret, 72 armes à feu détenues illégalement par l'acteur gravement malade et sous protection judiciaire, Guillaume Dier.
14: Mais bien plus qu'une collection, c'est sur un arsenal que sont tombés les, les gendarmes lors de cette perquisition jeudi dernier. Dans la propriété de la Star, 72 armes à feu, plus de 3000 munitions saisies et même un stand de tir privé. Parmi ces armes de plusieurs catégories, certaines sont classées comme armes de guerre qu'il est normalement impossible d'acquérir pour un particulier. Mais en réalité, toutes les armes découvertes chez Alain Delon étaient illégalement détenues car l'acteur n'a aucune autorisation, précise le procureur qui a donc ouvert une enquête préliminaire. Des armes, Alain Delon en a toujours eu. Il y a dix ans, il avait même vendu une partie de sa collection aux enchères. En théorie, il risque des poursuites judiciaires, mais vu son âge et son grave état de santé, il est peu probable qu'il se retrouve au tribunal.
5: Les joueuses de l'équipe de France de foot en quête d'un premier trophée ce soir en finale de Ligue des Nations. Les Bleus d'Hervé Renard défient à Séville. L'Espagne, championne du monde en titre. Coup d'envoi de 19h à suivre plus tard dans la soirée. La suite des quarts de finale de la Coupe de France. Rouen reçoit Valenciennes. Hier soir, Lyon a décroché le premier ticket pour les demi-finales. Victoire au tir au but face à Strasbourg. Et puis le 15 de France, va-t-il remettre les pieds au Stade de France En pleine négociation pour la concession du stade, le président de la Fédération Florian Grill réclame des propositions sérieuses de la part des repreneurs sans quoi il menace de jouer ailleurs. Léna Marjac.
6: Depuis un an, l'État, propriétaire de l'enceinte sportive, a lancé un renouvellement de concession. Deux repreneurs sont encore en lice, Vinci Bouygues et GL Evans, mais aucun des deux ne satisfait le président de la Fédération française de rugby. Florian Grill leur a fixé trois règles, que le loyer n'augmente pas, que les revenus eux soient revus à la hausse et qu'il y ait une compensation en cas de travaux des conditions non remplies après les premières discussions. En raison de 40 millions de déficit d'exploitation la FFR veut des garanties afin de faire 10 millions d'économies et si les demandes ne sont pas entendues alors le président du rugby français ne ferme pas la porte à faire jouer le 15 de France en province voire de quitter le territoire français.
5: Léna Marjac pour RMCL, on termine avec un détour en Belgique où un homme a retiré 90 000 euros en petite coupure au distributeur sans être prélevé d'un seul centime. Ça fait rêver. C'est rejoué. En fait, il a profité d'un, d'un bug de la banque pour effectuer 46 retraits. Sauf que la, la banque s'en est finalement rendu compte. Elle a porté plainte bah. et devant le tribunal de Gand, eh bien, il a plaidé la négligence. Non, je ne consultais pas mes comptes, donc je n'ai pas pu voir que je n'étais pas prélevé. Bon, 90 000 même, euros, c'est mar... rien. C'est un bug de la banque. Non ouais, 90 000 euros, quand même, ça fait beaucoup. Il compte jusqu'à 18 oh, mois de prison, quand même. Le... Bah non, moi je suis c'est erreur de la banque en sa faveur, je trouve. Oui, je, je suis avec quoi, puis, euh, je, suis, je suis prêt à les témoigner, à le soutenir. <rire>
2: et puis euh, les courses, c'est à Vincennes aujourd'hui. 13h55, c'est
5: bon. ce AMC découverte le 12, grande soirée. Et le favori de la Dream Team, AMC Sider, c'est son Insider le 16, Feeling Paco, le 12 et le 16. C'était le journal de Thibaut Texer à 5h38.
2: Tiens, on va aller faire un tour sur Direct Studio, où les messages des leftos affluent, Géraldine.
3: Et alors, il y a vraiment un débat hein, sur euh, une visite médicale euh, tous les 15 ans pour garder son permis de conduire. Euh, Cécile qui demande bah, si le permis est retiré, euh, est-ce qu'il y a une prise en charge systématique des transports pour les rendez-vous médicaux par la CPAM, sinon euh, les personnes en campagne euh, sont condamnées à mort euh, Maxime, pour euh, lui, la visite tous les 15 ans, c'est discriminant pour certains mais surtout, qui va, passer ses, qui va faire passer ces contrôles alors qu'on manque de médecins et d'infirmiers en France, il y a peut-être des choses ah, plus oui. urgentes
2: Bonne question, ça continue à vous faire réagir évidemment il y a Direct Studio, il y a aussi le 32-16 et puis n'oubliez pas qu'on joue tous les matins RMC, Charles Matin êtes-vous bien réveillé et oui, Vous les lèvent tôt, ok. écoutez toute l'info on vous pose une question d'actu pour porter des beaux cadeaux.
3: Contre quelle nation l'équipe de France de foot féminine joue ce soir en finale de la Ligue des Nations
2: Ah, vous avez sûrement la réponse si vous écoutez bien toute l'info depuis ce matin. On va en reparler d'ailleurs dans quelques minutes dans la Story Sport. Mais si vous le savez, si vous savez contre qui jouent les Bleus du foot ce soir en finale de la Ligue des Nations, vous envoyez tout de suite Actu par SMS au 7 32 16
3: Et un super du réveil de la marque Muse à gagné pour vous réveiller avec RMC.
2: Voilà, le réveil dernier cri RMC, il est pour vous, le, vous serez tiré au sort et avec nous en direct à 6h20. Si vous envoyez tout de suite Actu par SMS au 7, 32, 16.
15: 75 centimes par SMS, 3 SMS Maxi. Les indiscrets RMC.
2: Chaque matin, RMC vous emmène dans les coulisses de l'actualité. Ce matin, on est avec Solène Gardré. Bonjour Solène.
13: Bonjour Charles, bonjour Géraldine.
2: Alors Solène, on le sait, la star américaine Taylor Swift va débarquer en France pour 6 concerts au printemps. Et l'engouement des fans est tel que sa venue booste le tourisme. C'est ce que montrent les chiffres RMC exclusifs que vous nous révélez ce matin, Solène.
13: Oui, ce chiffre, tout d'abord, 64% des chambres d'hôtel à Lyon sont déjà réservées les 2 et 3 juin, alors que le reste du mois, on tourne autour de 20 à 30% selon le cabinet d'études MKG. Nous, on est déjà archi-complet sur ces deux nuits. Se réjouissait un hôtelier auprès de RMC, il s'est dit marqué par des réservations survenues très tôt, dès octobre ou novembre, pareil du côté des herbes BnB par rapport à 2023, il y a 25% de nuitées réservées en plus à Paris pendant la venue de Taylor Swift, nous dévoile RDNA. Mais c'est encore plus spectaculaire à Lyon avec une hausse de 282% de nuitées par rapport à l'année dernière. Du côté des fans, plusieurs nous disent qu'ils resteront quelques jours pour visiter Lyon ou Paris et même une ou deux semaines pour les nombreux fans américains. Beaucoup ont décidé de venir voir les concerts de leur idole en France au lieu des états unis où les billets pouvaient atteindre 3500 euros. Ceux avec qui RMC a échangé ont prévu tout un programme, musée, resto ou même croisière, visite de la tour Eiffel ou de Disneyland. Je viens avec toute ma famille et mon fils de 5 ans qui va voir Taylor Swift pour la première fois, nous raconte une maman. D'autres prévoient de suivre sa tournée dans plusieurs pays. Un sacré budget, mais quand on aime, on ne compte pas, conclut l'un d'eux.
2: Eh oui, Taylor Swift qui booste le tourisme, ce sont ses chiffres. Exclusif révélé sur RMC ce matin dans Les Indiscrets signé Solène Gardré
1: RMC, Charles Matin.
2: Et à 5h42, ça y est, toute la bande est là, installée autour de la table, réunie avec Alex Vigarstaff pour la Story Sport. Salut tout le monde, jour historique pour
7: l'équipe de France de football. Les filles vont disputer la première finale
2: internationale de leur histoire. Je t'ai ému déjà. Oui, on est déjà ému, <rire> on a hâte, ce sera à 19h. Anthony Morel, pour c'est déjà demain. Oui,
8: bah, va falloir parler un peu plus fort, mon petit bonhomme, là parce que je suis en train de tester une combinaison de vieillissement. Et je t'entends pas très bien, à vrai dire. Ah oui, on simule le vieillissement ouais. avec Anthony Ça, dans On un l'entend instant. même à ta
3: voix, là. Que... Ouais, <rire>
2: ouais. Il y aura le bonus avec
3: Géraldine. Je vous parle de la sortie roman du jour, voire de l'année, peut-être avec le, nouvel, le nouveau Joël Dicker.
2: Et puis Sébastien, tiens, qui vient nous rejoindre au 32-16. Euh, Sébastien, qui est sur la Côte d'Azur et qui est plutôt pour la visite médicale obligatoire tous les 15 ans pour garder son permis. Sébastien témoigne tout de suite sur RMC. RMC, Charles Matin. 6h moins le quart, toute la bande est réunie autour de la table, la journée historique du foot féminin dans la Story Sport dans un instant avec Alex, Anthony Morel qui simule le vieillissement, hein, c'est ça avec son, son équipement, ça va Exactement. Anthony tu tiens le coup parce que t'es suréquipé. Hein. Écoute euh, j'ai pas hâte d'être vieux. Ouais on va rentrer dans le détail de cet équipement impressionnant dans un instant mais tout de suite c'est Sébastien qui s'installe avec nous autour de la table, salut Sébastien.
11: Et Bonjour l'équipe, j'espère que vous allez bien Ce ouais. à 7 à 6h moins le quart. Ça, ouais, c'est bon. bah, bonjour Sébastien.
2: Oui, fond, eh, Sébastien. Ouais, dis donc Sébastien, vous êtes à fond. Alors vous êtes bah, à Kain-sur-Mer, donc sur mer près de Nice, hein, sur la côte d'Azur. Sébastien, et qu'est-ce que vous faites dans la vie pour avoir la pêche à cette heure-ci
11: euh, bah, Je suis toujours comme ça, je suis un hyperactif et euh, je suis dans l'événementiel. Je, je fais à danger pour les gens sur les événements publics et marchés. Ah, c'est, ah, une, c'est, c'est une spécialité, pardon je vous coupe, c'est une spécialité niçoise, on appelle ça la Soca.
2: Ah bah bien sûr, la Soca, bah, oui, oui, je connais bien, je pratique un peu trop même dirait mon diététicien mais bon, bref la bonne ah, s'occupe non, non
11: non je vous arrête ça, ça fait pas grossir c'est pas vrai
2: c'est oui, pas oui vrai. Bah, je bien, je, j'imagine bien que sébastien que c'est pas le premier argument que vous mettez en avant mais bon, c'est comme toutes <rire> les bonnes choses faut pas en abuser on va le dire comme ça euh, et bah non mais alors juste je, je suis curieux sébastien est ce que vous avez des on va faire un peu de promo là vous avez un événement à venir quelque chose euh, non événement
11: non j'ai pas pensé commence à partir d'avril donc euh, là c'est un peu calme mais euh, la mais après, saison approche pas... quoi la saison approche tout doucement avec la Sokaden, c'est le nom de ma société c'est un petit pour la musique des années 80. Ben oui. je, je suis un grand fan de musique. C'est pour ça que j'ai appelé ma
2: société comme ça, la Soca Dance. Ça va avec ce que je fais. Avec la Soca, quoi. On recommande à tout le monde. Je ne sais pas si tout le monde a déjà goûté la Soca autour de la table ouais, C'est si, vrai. Très bon, hein. ouais, approuvé par Alex. Ah, je ne connais
15: pas du tout. Moi. Ah, bah,
2: j'ai je radis, connais Soca ouais. Dance, par contre. Oui,
15: là, ah, oui. <rire>
2: ça, là, c'est approuvé. Eh ben, il faut venir, il faut descendre sur la côte, goûter la Soca et sûrement celle de, de Sébastien. Alors, Sébastien, bon, ce qui vous a fait appeler ce matin, c'est évidemment la Soca, mais aussi ce débat <rire> sur euh, le, l'obligation. De passer une visite médicale tous les 15 ans pour garder son permis. Le Parlement européen doit se prononcer aujourd'hui. Bah tiens, Sébastien, si vous étiez député européen cet après-midi, est-ce que vous votez pour ou contre la visite médicale obligatoire
11: Moi, je vote pour. Pas pour, pour embêter les gens ou, ou leur faire du mal, mais je pense qu'arriver à un certain âge, on n'a on a plus trop les mêmes réflexes qu'on a 20 ans. Oui. Donc, il y a des choses, malheureusement, que, ben, il faut voir si on est toujours apte à conduire, toujours apte à travailler, toujours apte à se déplacer, toujours. Il y a plein de choses que, ben, je pense que, arriver à 70 ans, euh, ben, il doit avoir des clauses que, ben, la, la vue, euh, les réflexes, la vieillesse, les maladies, euh, tout ce qui s'ensuit, qui sont compliqués. Et pas qu'à 70 ans. Je parle aussi, avec de 20 ans jusqu'à, jusqu'à la fin de vie, hein. C'est pareil. Oui. Dès qu'on a une maladie, on doit passer, justement, des examens pour savoir si on est apte à travailler, apte à ci, apte à là. Moi, je suis en sportif sportives de haut niveau. Euh, Quand j'ai passé ma visite médicale, on me dit oui ou non. Si on me dit non, j'ai
2: pas de contrat professionnel, je fais quoi Non, mais alors, et en plus vous avez raison de le préciser Sébastien. il ne s'agit pas de demander à tout le monde de repasser le permis tous les 15 ans, il s'agit d'aller voir un médecin qui va vérifier la vue l'ouïe, les réflexes, mais ensuite le médecin peut nous dire, eh bien là votre vue a décliné donc pour continuer à conduire il faut porter des lunettes le par tamo, exemple, tamo, il ne s'agit tamo, pas de vous interdire tamo, de conduire voilà, de, de, de le corriger parce que, parce que vous parlez des, des seniors mais il ne s'agit pas que, enfin il y a des exemples plus jeunes, par exemple près de moi j'ai une amie qui s'appelle Géraldine <rire> et,
0: et, 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 et
2: qui ce matin m'a dit, bah moi si je devais passer une visite je suis pas sûr de la passer là, en ce moment non, mais c'est vrai bah oui,
3: oui, on me dirait que oui, il faut porter des lunettes
2: après, après si, si c'est juste des lunettes à porter
11: euh, honnêtement euh, on les porte c'est, si ça me permet de continuer à faire ce que j'ai à faire oui, bien sûr, mais l'idée
3: c'est, ah, pas, c'est pas de retirer le permis pour retirer le permis. quoi C'est, c'est, c'est plus. Non, euh... non
11: mais c'est, c'est pas le but de mon appel. Moi, je cherche pas aux gens qu'on leur retire le permis. Mmh. Juste que si on est apte toujours à conduire, on est ok. Si on n'est pas apte, tant qu'on n'est pas apte, on fait ce qu'on doit faire. Euh. Si on n'est pas euh, capable de le faire, ben bah oui, bah, votre permis tant que c'est pas fait, Et il bah, faut vous ne pouvez
2: pas conduire. Euh, il faut l'œil d'un médecin pour ça. Et parfois, c'est vrai qu'on se sent pas forcément euh, euh, vieillir. On, voilà, on n'est pas. Il faut un œil, un œil médical, voilà, pour vérifier si on est apte ou pas. Bon, il y en a un qui a pris un coup de vieux ce matin. On va pas se sentir. <rire> C'est Anthony Morel, écoutez bien Sébastien J'ai Anthony Morel à côté de moi avec un accoutrement incroyable Anthony, ce que tu testes là ce matin, c'est un simulateur de vieillissement Oui, exactement, c'est une combinaison qui
8: sert à se, à se mettre dans la peau d'une personne de plus de 80 ans alors, ressentir physiquement ce que ça fait que que d'être vieux alors on va se mettre d'accord tout de suite il hein, y a des personnes à 80 ans qui pètent la forme il y a pas de souci t- si, mais il y a aussi des, des problèmes de santé j'allais dire inéluctables la perte de force musculaire euh, perte de motricité la vue et l'audition comme on en parlait là si je devais conduire dans ces conditions par exemple je peux te dire que je serais vraiment vraiment en galère parce que je vais le décrire hein, pour tous ceux qui nous écoutent cette ce dispositif donc en gros j'ai des poids aux bras et aux jambes j'ai des euh, donc pour simuler justement ah, de gilet par balle, ouais, une chasuble lestée, mais qui pèse 20 kilos. Hein, donc euh, ah là ouais. aussi, c'est pour euh, simuler la perte de, de force musculaire oh, de, flic de Los Angeles. Mais je sais, oui. c'est <rire> que tu dis, j'entends rien. Vas-y, j'ai un casque si tu veux bah, pour simuler en fait la perte d'audition. Mais je, je rigole pas quand je dis que j'entends pas très bien. J'ai l'impression d'être dans une bulle complètement coupée du monde. J'ai des grosses lunettes jaunes qui simulent le, le jaunissement du cristallin et qui me trouble la vue. J'ai des mitaines pour simuler l'arthrose. Donc c'est difficile de ne serait-ce ah. que saisir de prendre un verre d'eau, tu vois, ou hmm. saisir le volant d'une voiture. Et en fait, tout ça mis bout à bout, bah, tu te rends compte que c'est quand même très très compliqué. Ah bah, quoi. Là, ça
2: fait dix minutes qu'on te voit avec ton équipement et euh, on peut le dire on peut en, en, en souffrance. souffrance. Ils voilà, ont en, ouais, en souffrance, mais alors bon, ok, je vois le, le principe, mais ça sert à quoi là de ressentir la vieillesse Alors
8: en fait, à, à mieux la comprendre. En fait, c'est un outil pédagogique. Euh, ce que je porte là, qui est utilisé notamment euh, dans les résidences seniors, dans les hôpitaux, dans les EHPAD pour les auxiliaires de vie, les infirmiers, les infirmières, pour mieux comprendre justement la réalité de la vieillesse c'est-à-dire la réalité physique en gros on fait des formations pour les, aides so- les soignants, ils vont porter cette combinaison, alors ne serait-ce que 20 minutes, parfois quelques heures, une journée idéalement, mais une journée c'est très très long avec ça et en fait ils vont avoir, j'allais dire plus d'empathie, plus de compréhension moins d'impatience aussi, parfois parfois les soignants, ils oublient qu'ils parlent à des personnes âgées, qui n'ont pas les mêmes réflexes, qui n'ont pas la même audition, qui n'ont pas la même vision qu'eux, et c'est ce qui entraîne parfois, alors c'est pas toujours le cas, mais les maltraitances dont on a beaucoup parlé dans les maisons de retraite et ce genre mmh. de choses donc c'est aussi un outil qui permet, alors ça a été développé avec l'aide de médecins, de mieux lutter et de mieux
2: anticiper justement les problèmes de, de maltraitance sur les personnes âgées. Oui, ça permet l'empathie en fait, de se mettre Exactement. à la place d'eux, c'est très important, et donc voilà, c'est pas qu'un gadget, c'est non, un non, non, simulateur non. de vieillissement. Et allez voir matin. sur les
3: réseaux sociaux, là, on a pris des photos là d'Anthony. Ouais, <rire> a... ça se passe dans les, dans les stories Instagram. <rire> ça vaut
2: le coup d'œil. <rire> ça vaut le coup d'œil. Ouais. Ce qui va valoir le coup d'œil ce soir, c'est aussi à 19h, l'événement Alex, c'est historique. On va parler foot féminin ce matin, parce que oui, c'est historique ce qui nous attend ce soir. L'équipe de France va affronter l'Espagne en finale de la Ligue des Nations ce serait le, en cas de victoire le premier trophée de l'histoire de l'équipe de France féminine de foot
7: événement très important, il suffit d'écouter une joueuse qui possède un peu d'expérience Eugénie Le Sommer et ses 93 buts en 188 sélections en bleu pour s'en rendre compte, écoutez les mots choisis pour parler de cette finale
15: Les gens ont peut-être encore du mal à, à prendre conscience de ce que c'est, mais pour moi c'est un titre c'est une compétition, l'équipe qui gagne pour moi les championnes d'Europe, on mesure l'importance de cette compétition et la, la, l'importance de de remporter ce titre.
7: L'équipe qui gagne, elle est championne d'Europe. Alors techniquement, non, c'est le vainqueur de l'Euro hein, qui est mm. champion d'Europe. Mais sur le fond, elle a totalement raison. La Ligue des Nations, c'est le symbole de la forme du moment. Ce sont les meilleures nations européennes qui s'affrontent dans la durée comme dans un championnat. Mm. Et on n'a certainement pas galvaudé ce titre glané en 2021 par les garçons qui avaient d'ailleurs battu l'Espagne en oui. finale à l'époque pour commencer à le minimiser avec les filles.
2: Et c'est la première fois hein, que les
7: filles du foot vont disputer une finale internationale. Oui, elles en ont parfaitement conscience d'ailleurs. On leur a beaucoup parlé de ce plafond de verre avant, mais elles ne s'en soucient pas. Rappelons que jusque-là, les Françaises ont loupé deux fois le podium en compétition majeure au Mondial 2011 et au JO en 2012, mais aussi demi-finalistes
2: de l'Euro 2022. Mais cette fois, elles ont un sélectionneur, Hervé Renard, qui se débrouille euh, ah. pas trop mal avec les finales.
7: Hein. Et oui, deux fois vainqueur de la Coupe d'Afrique ah. des Nations, il a toute l'expérience. Ce soir, nos bleus affronteront les Espagnols, championnes du monde en titre. Peu importe, Hervé Renard garde son flegme
4: légendaire. C'est un énorme challenge à relever mais on préfère avoir à relever ce challenge plutôt que regarder le match devant son téléviseur. Avec cette adrénaline dans Catalela, il ne faut surtout pas en avoir peur. Il faut affronter l'adversaire, le respecter, mais avoir une envie folle de le battre. Oui, puis pas prendre de photos non plus avec son adversaire,
7: Il a déjà prévenu, il aura un discours classique avant le match. Pas de doute qu'il sera improvisé s'il le faut à la mi-temps. Les Bleus sont en mission malgré les 57 000 spectateurs qui les attendent ce soir à Séville. Mmh. Je vais vous donner une dernière bonne raison d'y croire. L'équipe de France est invaincue sur les 13 matchs qu'elle a joué face à l'Espagne dans son histoire avec un bilan de 10 victoires et 3 nuls. C'est la nation qu'elle a le plus affrontée sans jamais perdre.
2: Mais eh ben voilà, mais on va gagner, ce c'est soir. bien. On là. y croit. Mais oui, ouais. on est derrière les Bleus. Ce soir, ce sera à 19 h On le vivra évidemment en direct pendant Rotten sans flamme. Tiens, Sébastien est toujours avec nous. Sébastien, vous nous avez dit, <rire> je suis ancien sportif de haut niveau, bien J'imagine sûr, que vous allez suivre les filles ce soir. On eh, y mais, croit. mais
11: attendez, mais c'est magnifique de voir des filles jouer à ce niveau-là. Et puis surtout en finale. Sans déconner, c'est pas tout le temps que ça arrive. Et puis surtout des filles, quoi. On a Souvent critiqué leur jeu, souvent critiqué qui ils étaient, qu'elles se faisaient quoi, comment. Pour moi, c'est c'est, c'est magnifique. Bah, Pour oui. moi, c'est juste magnifique. Et c'est franchement. Euh, si elle gagne, je cours tout nu dans la rue. Oh, là,
2: là <rire> <a>, <rire> Sébastien, bah dis donc, euh, ouais. Le, on attend les images. Hein, oui, on a on, a, on a, enfin, non, après. Oui. Raison de plus pour être derrière les bleus ce soir. On va suivre ça euh, ce soir, évidemment. Ah. Ce sera à 19h sur RFC. Ah. Voilà, dis donc, que d'événements. Donc ce soir, 19h, les filles du foot, mais vous entendez l'alerte, l'alerte parce que c'est le moment de vous inscrire pour faire tourner la roue RMC. Demain, on est le 29 février, ça arrive tous les 4 ans, et donc pour fêter ça, on dégaine la roue RMC, c'est une première sur RMC demain. Vous allez pouvoir faire tourner la roue RMC et gagner jusqu'à 1000 euros par mois pendant 48 mois, jusqu'en février 2028. Ça fait 48 000 euros à gagner dès demain matin dans Charles Matin en faisant tourner la roue RMC, mais pour ça, il faut vous inscrire tout de suite en envoyant roue. R-O-U-E par SMS au 732-16. Là, vous avez cinq minutes. Vous envoyez roue. C'est le moment de vous inscrire par SMS au 732-16. Et demain matin, vous serez avec nous pour faire tourner la roue RMC et gagner jusqu'à. 48 000 euros. Il est 5h54 sur RMC. Tiens, c'est l'heure du bonus avec toi, Géraldine. Et un événement en librairie la sortie du nouveau roman de Joël Dicker.
3: Tiens, j'espère qu'il n'écoute pas. C'est l'anniversaire de mon frère aujourd'hui, et c'est ce qu'il va avoir comme cadeau. D'ailleurs. Ah, ben, <rire> <je te voyais rire>
0: c'est
3: Huitième roman donc Polar intitulé Un animal sauvage. Alors je vais pas vous dévoiler toute l'intrigue, mais je veux juste vous dire que ça commence avec un hold-up en Suisse et le succès est garanti puisque Joël Dicker a déjà vendu 20 millions d'exemplaires de ses précédents ouvrages, et donc ce nouveau roman est tiré à 500 000 exemplaires, ce qui en fait euh, l'un des auteurs les plus populaires euh, du moment, un animal sauvage, donc édité par sa propre maison d'édition oui. baptisée Rosie and Wolf.
2: Oui, c'est un carton euh, donc, assuré, assurant. Joël Dicker, et puis tiens, petite info, parce que des fois, ça fait un peu peur, Joël Dicker, ça fait 800 pages, là, il ne fait que 400, là, ça hein, ça va, tu ah non, c'est, c'est le moment où jamais. Allez, à 5h55, on va remercier Sébastien d'être passé par le 32-16. Tiens, Sébastien, avant de se quitter, j'ai un petit cadeau pour vous, Sébastien. C'est pas vrai. Ah, ah bah oui, Sébastien, So-cadale. vous nous avez vanté votre Soka votre soca. Niceoise ce matin et votre boîte qui s'appelle Socadets. Donc, c'est ça, hein, en hommage à la Socadets. Bah, on ne pouvait pas se quitter sans un peu de Socadets. Merci pour votre bonne humeur ce matin, Sébastien. Bah,
11: bah, c'est, bah, c'est la vie, c'est comme ça, la vie, c'est du partage, c'est la bonne humeur et puis on n'a qu'une vie, il hein, faut en profiter au maximum.
2: Magnifique, Sébastien. On en ouais. profite, vous repassez quand vous voulez, hein, vraiment, au 32-16. Bah, vous avez bon, votre vous serviette autour de la table et moi je passe à la Soka, c'est promis. Dès que je suis à Nice, évidemment, pour passer goûter la Socadets version Sébastien qui a composé le 32 Vous faites comme Sébastien ce matin, vous venez réagir, témoigne. C'est la vraie vie comme le dit Sébastien On vit, on partage et puis puis on s'engage aussi hein, Sébastien qui nous a dit qu'il était pour la visite obligatoire tous les 15 ans pour garder son permis de conduire. Ce, ce débat, on va l'avoir avec vous avant le vote aujourd'hui au Parlement européen. Vous continuez à réagir au 32 16. Dans un instant, c'est le journal de 6 heures sur RMC et sur RMC Story. Tiens, vous allez nous voir. Bah oui, cette bonne ambiance. Vous pouvez aussi la voir à la télé tout de suite sur le canal 23 de la TNT pour le journal de 6 heures. Avec à la une, tiens, cette info, ces infos très sensibles sur la sécurité des JO de Paris qui ont été dérobées hier dans un train. Vous allez tout savoir dans un instant sur RMC.
1: RMC, Charles Matin. Et à 6h, toute l'info en direct, c'est votre
2: journal qui vous est présenté par Quentin Vinet. Bonjour Quentin. Bonjour Charles, bonjour à tous. Des informations sensibles sur
10: la sécurisation des Jeux Olympiques ont été volées. Ça s'est passé dans un train. Une enquête est ouverte. C'est un agent de la mairie de Paris. On va vous expliquer qui s'est fait dérober. Un ordinateur et des clés USB. Pas question de faire la guerre à la Russie. La France temporise, après les propos d'Emmanuel Macron, sur le possible envoi de troupes en Ukraine. La Russie brandit de son côté la menace d'une troisième guerre mondiale. Et puis euh, Lyon, la bouffée d'oxygène continue pour Lyon, qui s'est qualifié en demi-finale de la Coupe de France en battant
2: Strasbourg hier soir au tir au but. Et puis, les chiens ont-ils tous les droits dans les trains Vive polémique, après une photo prise par une ex-députée dans un TGV. On appelle la patronne de 30 millions d'amis, juste après votre journal, Quentin. Enquête ouverte après un vol très embarrassant à 5 mois des Jeux Olympiques. Oui, on l'a appris hier soir à Cassandre Obro,
10: vous allez tout nous raconter, un employé de la mairie de Paris s'est fait voler dans un train lundi soir à Paris, une sacoche avec à l'intérieur un ordinateur et deux clés USB contenant donc des informations sensibles, les infos de la mairie de Paris sur la sécurisation des Jeux Olympiques.
6: C'est en voulant changer de train que la victime s'est rendue compte que sa sacoche d'ordinateur avait disparu. Elle était rangée dans un compartiment au-dessus de sa tête. Selon les informations de BFM TV, la victime est un ingénieur employé à la mairie de Paris, un homme de 56 ans. En plus de l'ordinateur professionnel, il s'est fait dérober deux clés USB qui contenaient des informations sensibles sur les plans de sécurisation des Jeux Olympiques pour la mairie de Paris. Une sécurisation assurée par près de 2000 agents, majoritairement des policiers municipaux. Dès qu'il s'est aperçu du vol, l'employé a tout de suite déposé plainte pour pour l'instant, ni l'ordinateur ni les clés USB n'ont été retrouvées. mais les images de vidéosurveillance sont en cours d'exploitation. L'enquête a été confiée aux policiers de la sûreté régionale des transports.
10: Il est 6h2 et sur RMC, il n'est pas question, pas question de faire la guerre à la Russie. Voilà ce que dit le ministre des Armées Sébastien Lecornu qui tente de Clarifier hein, la position de la France après les propos très critiqués d'Emmanuel Macron avant hier soir quand le président a dit qu'il ne, faisait, qu'il ne fallait pas exclure l'envoi de troupes occidentales en Ukraine pour empêcher une victoire russe. Il s'agirait en fait de participer à des opérations de déminage sur le sol ukrainien mais pas de, de mener les, les combats. Voilà pour la position. Mais alors pas question, répondent de toute façon les états unis l'OTAN, tous nos voisins européens, Allemagne, Italie, Royaume-Uni. Et dans la soirée, devant la commission d'enquête du Sénat, eh bien le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en a rajouté une couche lorsqu'il était interrogé sur les ingérences étrangères en France. Évidemment,
8: la première menace, c'est une menace russe, incontestablement. Mais il y a d'autres menaces. La Russie est principalement notre ennemi sur ces questions d'ingérence aujourd'hui, de guerre informationnelle, d'agressivité sur le territoire national. Et pas qu'en France, hein, sur beaucoup de territoires occidentaux,
10: mais c'est pas les seuls. Alors dans la soirée, la Russie a, a montré les muscles. Hein. Elle qui gagne du terrain en ce moment dans l'Est ukrainien, deux ans après le début de son invasion. Brandissant, vous allez l'entendre, la menace d'une troisième guerre mondiale. En cas d'intervention sur le front ukrainien des Occidentaux, écoutez ce que disait sur BFM TV hier soir l'ambassadeur russe en France.
16: Ça ne fait que prouver les propos évoqués déjà par le président français comme quoi il n'y a pas de tabou dans cette histoire. Donc encore un tabou brisé mais un tabou assez assez dangereux quand même parce que la présence des troupes occidentales sur le terrain en Ukraine augmente énormément les risques de la confrontation, d'un clash direct entre l'armée russe et les armées des des, des pays de l'OTAN et ce qui peut aboutir à un moment donné à la troisième guerre mondiale.
10: Alors, hier, à l'Assemblée nationale, Gabriel Attal, le Premier ministre, a qualifié le RN, je cite, de troupe de Poutine en France. Le RN qui butine d'ailleurs sur la crise agricole. Voilà ce qui dit le Premier ministre en plein salon de l'agriculture, où il a passé toute sa journée quasiment d'hier. C'est un débat, un autre débat qui agite les Européens en ce moment. Euh, va-t-on devoir passer un, un examen de santé pour conserver son permis de conduire C'est l'eurodéputée euh, écolo-française Karima Dely qui propose une visite tous les 15 ans. Euh, mesure adoptée en décembre dernier, soumise au vote des, euh, du Parlement européen aujourd'hui et qui fait débat chez les victimes comme chez les, les usagers de la route. Clément Brossard
9: le 24 janvier 2015, la vie de famille de Samuel se retrouve bouleversée.
10: Il y a le titre d'un film qui dit « Le premier jour du reste de ta vie ». Et ben c'est ça.
9: Fauché par une voiture en plein marché, sa femme Delphine, 46 ans, et sa fille Cléo, 3 ans et demi, doivent toutes deux être amputées d'une jambe.
10: L'auteur des faits est une personne qui n'était plus apte à conduire. Cette personne avait 89 ans et a confondu le frein et l'accélérateur.
9: Alors la visite médicale tous les 15 ans, Samuel, médecin généraliste au quotidien, est clairement pour. Je pense que l'autonomie, ne peut pas justifier d'être préservé au prix de la vie des autres. Porte-parole de la Ligue de défense des conducteurs, Alexandra legendre regrette-t-elle une mesure discriminatoire
0: Le problème, si vous voulez, c'est que cette directive, elle va cibler directement des gens qui n'ont jamais eu d'accident de la route. C'est une histoire d'âge.
9: Elle est appelée chaque jour par des personnes âgées qui se sentent visées et pourtant…
0: Que des personnes de plus de 75 ans sont impliqués dans un accident mortel dans 9% des cas seulement. C'est deux fois moins que les 18-24 ans qui eux sont en pleine possession de leur capacité physique.
9: La perte de permis pourrait également renforcer un sentiment d'isolement grandissant chez les personnes de plus de 75 ans.
2: Et ça vous fait réagir hein, ce matin est ce que vous êtes favorable à cette visite médicale obligatoire tous les 15 ans pour conserver son permis, vous venez nous le dire, au 32-16.
10: Il est 6h06 sur RMC, une enquête est ouverte, une marche blanche prévue samedi, l'émotion est forte dans un village dille et vilaine près de Rennes, après la mort d'un jeune père de famille tué dans une violente agression à la batte de baseball. C'était samedi dernier pour, semble-t-il, une histoire de terrain et de rivalité avec deux frères qui ont été déférés hier. Martin Caloré, témoignage RMC, vous avez pu parler avec la mère d'Anthony, ce jeune père de famille décédé
8: Au détour d'une route de campagne, des bouquets de fleurs à un carrefour, c'est là qu'Anthony est mort dans la nuit de samedi à dimanche. Sa maman Gwenelle revient sur les lieux, effondrée. « Je viens de déposer cinq roses pour mon fils.
13: Pas de mots, c'est horrible. Anthony était mon fils unique. » Je l'ai élevé seul. J'étais toujours là pour lui et lui était toujours là pour moi. Il était jeune papa, on vient de fêter l'anniversaire de Tilio qui vient d'avoir 3 ans jeudi. Et sa copine Cassandra qui est enceinte et qui est prête à accoucher dans quelques semaines.
8: Une marche blanche aura lieu samedi dans la commune. Je
13: suis sûre qu'il y aura du monde, tout le monde va venir nous soutenir. Une vraie famille, c'était un gentil garçon timide, réservé et très serviable pour toutes les associations. Il faisait partie du comité
8: des fêtes depuis à peu près dix ans. Anthony et ses agresseurs présumés étaient en conflit depuis mi-février, conflit qui a dégénéré avec l'alcool ce week-end. Les deux frères ne supportaient pas que quiconque s'approche de leur terrain situé non loin. Gérard est un ami de
2: la mère d'Anthony. Des gens qui sautent sur la route, dès qu'il y a une voiture qui passe. On sait rien. Ce qui se passe dans leur tête à ces gens-là. Il y a plein de personnes qui ont eu des problèmes depuis très longtemps. Il faut qu'il arrive un drame pour que ça réagisse. Quoi.
8: Un drame que va devoir traverser également la femme d'Anthony. Ses collègues ont ouvert une une cagnotte pour la soutenir.
10: Le monde du foot est encore sous le choc après euh, le traumatisme ukrainien dont a été victime pendant un match le week-end dernier. Un joueur de Bordeaux, Albert Ellis, placé dans un coma artificiel depuis. Euh, c'est toujours le flou sur son état de santé et c'est dans ce contexte hein, que les Girondins ont repris hier l'entraînement, Nicolas
14: Paolorsi. Ils sont encore profondément choqués, habités par l'espoir, mais aussi tétanisés par l'inquiétude. Avant la séance d'entraînement matinale, l'entraîneur Albert Riera a pris la parole face à ses joueurs des mots forts, avec l'envie de rester ensemble, soudés, pour faire face à cette épreuve. Une photo de soutien destinée à la famille Delys a ensuite été organisée. Un peu plus tôt dans la journée, le président Gérard Lopez a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux en appelant au respect du secret médical. La publication d'informations sur l'état de santé d'Albert est irrespectueuse et porte atteinte à sa dignité, a-t-il dénoncé. Les dirigeants, le staff, continuent à se relayer au chevet de leurs joueurs pour épauler la famille. À Bordeaux, même si le quotidien tente de reprendre son cours, le temps semble bien suspendu à l'état de santé d'Albert Ellis.
10: Je vous donne le résultat de la soirée en football. La qualification de Lyon pour les demi-finales de la Coupe de France. Les Lyonnais de pierre sage qui ont Mathieu Strasbourg au tir au but. Les quarts de finale vont continuer ce soir. Ce sera les Rouges contre les Rouges. Effectivement, Manu Rouen contre Valenciennes à 21h sur RMC. Mais avant ça, sur RMC, l'événement, ce sera la finale de la Ligue des Nations. L'équipe de France féminine qui va jouer contre l'Espagne. Première Finale, première grande finale mmh. pour euh, les filles du foot face aux championnes du monde entier. Donc première occasion de remporter ouais. un trophée pour l'équipe de France féminine ce soir ah, à 19h oui, à, à,
2: à Séville, donc chez, chez elles. Oui, c'est, c'est, c'est beau hein, de gagner contre les Espagnols ce soir. Il faut conjurer la malédiction de Séville. Les... Bonjour Manu le Bonjour <rire> de France, bonjour à tous. Mais mais oui, mais ce les Françaises mal... n'ont jamais perdu contre les Espagnols. Mais oui, donc on y croit ce soir à 19h. Bon, le prono, tout le monde est d'accord. Victoire des Bleus ce soir. Bah oui, ah oui serré, ça, va dit, serré. ça va être serré ah pour ouais, Manu. Très enfin, les stats disent que oui. Mais oui, on y croit, on va suivre les stats. On va y croire pour ce soir. <rire> on va saluer donc Manu Chip, vous l'entendez, en pleine forme sur le foot féminin et sur la conso aussi. On va parler de quoi tout à l'heure, Manu
4: Ah bah, On va parler de ce décret qui interdit désormais aux plats végétaux de reprendre mmh. des dénominations euh, que connaît tous. On pourra plus manger des steaks de soja. Voilà. voilà, Et ça fait fait déjà réagir Géraldine.
2: Géraldine. Ça m'énerve. On en reparle dans Manu Conso dans une dizaine de minutes, mais tout de suite, c'est l'heure de jouer sur RMC. RMC. Charles Matin, êtes-vous bien réveillé et oui, tous les matins, vous qui écoutez toute l'info sur RMC, vous l'élève tout, on vous récompense avec une question d'Actu.
3: Contre quelle nation l'équipe de France de foot féminine joue ce soir en finale de la Ligue des nations Bon
2: bah, on vient <rire> de vous donner la réponse là, c'est assez simple. Non, non, Quentin, t'as pas le droit de jouer, non, non c'est vous qui nous écoutez bien, hein. qui avez le droit d'envoyer tout de suite le mot Actu par SMS au 732 16
3: Vous pourrez gagner un super radio réveil de la marque Muse pour vous réveiller avec RMC.
2: Voilà, votre réveil dernier cri RMC, il est pour vous si vous envoyez tout de suite Actu par SMS au 732 16 Et là en l'une d'entre vous sera tiré au sort et sera en direct. Avec nous dans quelques minutes maintenant. Bonne chance à tous.
15: 75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
2: À suivre dans Charles Matin sur RMC. Quand la photo d'un chien dans un TGV suscite des millions de commentaires enflammés. Polémique déclenchée par une ex-députée socialiste qui s'en prend aux propriétaires de chiens qui ne respecteraient pas les règles à bord des trains. Mais alors, justement, quelles sont les règles Y a-t-il trop de tolérance On va en parler tout de suite avec Réa Hutin, la présidente de la Fondation 30 millions d'amis, qui est mon invitée dans un instant sur RMC.
1: AMC, jusqu'à 6h30. Charles
17: Matin.
2: Charles Magnin. 6h13, bon réveil à tous sur RMC. L'invité de Charles Matin. Notre invité ce matin, c'est la présidente de la Fondation 30 millions d'amis. Bonjour, Réa Hutin. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin pour réagir à cette, cette polémique qui ne cesse d'enfler hein, sur les réseaux. Tout est parti d'une photo publiée dimanche par lex député Annie le dain Alors sur ce cliché pris à bord d'un TGV, je vais le décrire, on voit un chien, un Golden Retriever qui a l'air adorable, mais qui est couché au milieu de l'allée centrale du, du TGV et sans muselière. Et Réa Hutin, lex député Annie le dain a pesté en fait sur Twitter contre notamment les contrôleurs SNCF qui n'ont pas qui n'aurait pas rappelé au propriétaire de ce chien l'obligation de lui mettre une, une muselière. Et alors, quelque part, on a envie de dire qu'elle a raison, Réa Hutin, parce que c'est, c'est la règle, non, c'est ça, pour les gros chiens, ils doivent porter une muselière à bord d'un train
17: alors ici, on parle de délinquance, puisque vous dites qu'il faut qu'il porte un muselière. Mais, mais quid d'une ex-députée élue de la République qui filme à son insu un monsieur avec son chien et qui le balance sur les réseaux C'est ça qui a choqué le monde. Vous savez, la SNCF transporte des milliers d'animaux chaque jour des chiens, des chats, des perruches et on, on ne peut être que reconnaissant à la SNCF parce que c'est les seuls qui acceptent vraiment volontiers les animaux donc effectivement le scandale il est dans le fait qu'une personne puisse dénoncer comme ça euh, un, un monsieur avec son chien et le, et le balancer sur les réseaux donc c'est pour ça qu'il y a eu cette réaction mais mmh. vous savez on vit dans une société de plus en plus intolérante c'est le chien qui aboie, c'est l'enfant qui, qui pleure, c'est l'enfant qui... etc donc, Justement Réa
2: vous parlez de, de tolérance, et alors je vous propose d'écouter justement Annie-Yvonne Ledin euh, qui a pris ce, ce cliché écoutez ce qu'elle disait hier soir chez nos confrères de BFM TV
16: je pas à mon chien c'est un peu ça le
17: problème, on est en société et qu'en société on respecte les règles parce que sinon c'est, c'est le, c'est le moi-je avant tout le monde, moi-je avant les autres et mon chien il est beau, il est gentil et je l'aime bien, et je le maîtrise, il fait ce que je lui dis sauf que c'est pas vrai
2: voilà, ce qu'elle dit, c'est qu'on passerait oui, tout en fait, au chien et à leur maître.
17: Madame la députée, ce sont des moyens de, de voyous. On ne filme pas. C'est beaucoup plus grave qu'un pauvre chien qui est assis au milieu mmh. du couloir. Ce qui est scandaleux, c'est ça. Donc, à partir de là, effectivement ce chien a payé un billet, c'est un billet de deuxième classe, la moitié d'un billet oui. de deuxième classe. C'est-à-dire qu'il a un titre de transport, donc il a le droit d'être là. Mm-hmm. Maintenant, que la SNCF vende des billets euh, pour des gros chiens euh, qui ne peuvent pas trouver de place parce qu'ils sont gros, on ne peut pas les mettre entre, entre ses jambes, etc., la plupart du temps, ça se passe très bien, et le contrôleur, non, au contraire, les contrôleurs ont tout compris. Ils voient bien que, euh, même si c'est obligatoire, on ne va pas mettre une un, un chihuahua, ou un chien, comme vous dites, qui est adorable. Donc c'est quand même, il passe constamment Parce que oui, le... alors
2: réalité, on va rappeler la règle. Donc le chien a un billet, il doit acheter un billet qui est oui, moitié prix d'un billet de seconde classe. Il, il a en oui. théorie une place. Et la règle, c'est une muselière pour les, chiens de, de, les gros chiens, nous dit-on, de plus de, de 6 kilos. Ça c'est la règle, la muselière, la réalité, en fait, la SNCF a communiqué en disant « Oui, il y a cette règle, mais en fait, on fait confiance aux contrôleurs pour juger, pour apprécier la situation. »
17: Ben – Évidemment, évidemment. Euh, parfois le trajet dure 5 heures. Est-ce que c'est vraiment utile de garder cette muselière pendant les 5 heures alors que c'est un chien paisible Donc effectivement, les contrôleurs passent constamment et ils font la part des choses. Euh, là où ça devient ridicule, c'est quand, quand des personnes râlent comme ça. Vous savez, il on est 52% de, de Français à avoir des animaux. Et, et comme je vous disais, on est des milliers à voyager en avion, Mais, mmh. ah, pardon, en train. Et, et effectivement, la plupart du temps, ça se passe bien, c'est des sourires, c'est des caresses pour le chien. Et bien puis sûr. de temps en temps, vous avez des râleurs qui ne supportent pas, qui détestent les chiens d'ailleurs. Il peut y avoir et des gens de... qui ont
2: tout simplement peur des chiens aussi, Réa Hutin, c'est ce que dit hein, euh, l'ex-députée, elle dit il y a des gens qui ont tout simplement euh, peur des chiens, il peut y avoir, euh, ça peut être dangereux si un enfant par exemple passe dans l'allée centrale là, et sans faire attention, marche sur la patte du chien on peut pas forcément connaître sa réaction, elle met même en avant un chiffre, elle parle de 60 000 morsures par, oui, par an, ça, elle ça dit il y a un quoi. danger Excusez-moi. si on laisse des gros chiens sans muselière dans les trains Non, euh,
17: c'est, c'est n'importe quoi euh, j'aimerais savoir combien de chiens ont mordu euh, lors d'un voyage en train, avec les milliers de chiens chien qui voyage. Non, et puis excusez-moi, mais il y a d'autres dangers dans un train. Euh, mmh. La personne avec un couteau, il est tout aussi dangereux qu'un pauvre chien qui est assis et que si on ne lui fait rien. Donc, effectivement, il faut que chacun, euh, la personne qui sait que son animal peut de temps en temps euh, être agressif, lui met la muselière, mmh. euh, fait attention. Mais à la SNCF aussi de régler, de gérer, euh, peut-être faire des, des wagons où effectivement il y a, y a, on, on ne peut pas y aller avec des chiens, et comme ça la personne qui est soi-disant allergique ou autre, ou, ou qui n'aime pas les chiens, peut se mettre ailleurs. Mais vous savez, les contrôleurs euh, contrôlent très bien tout oui, ça. vous, non, mais vous le, le dites très
2: bien, Rautin, vous... ça se passe bien en général. Dans les trains, pourquoi pas aller vers des mesures et puis peut-être aussi, euh, oui, des des wagons, euh, peut-être des endroits spécifiques. Voilà pour les les chiens, euh, pourquoi pas aussi dans les voilà pour que la cohabitation se passe au mieux. Vous le dites bien sur le terrain. En général, ça se passe bien, mais on l'a vu avec cette photo publiée. Vu le nombre de, de les millions de commentaires générés sur les réseaux, c'est la preuve qu'il y a un vrai un vrai sujet. Et c'était important avec vous ce matin, et aussi de, de 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 rappeler les règles hein, pour pour le, le voyage en train, le transport en train avec les animaux. Merci Huttin d'avoir été avec nous. Présidente, je le rappelle, de la fondation 30 millions d'amis. À 6h18, j'aimerais bah qu'on, qu'on sorte du train pour prendre la route. Et on va prendre la route avec Dimitri qui nous a appelé au 3216 ce matin. Bonjour Dimitri. Oui, bonjour. Autre débat transport aujourd'hui, ça se passe au Parlement européen. Les, les députés européens doivent se prononcer pour ou contre une visite médicale obligatoire tous les 15 ans pour garder son permis. Alors Dimitri, je vois que vous êtes chauffeur routier, professionnel de la route. Vous êtes déjà soumis vous à une, à une visite, c'est tous les 5 ans je crois. Est-ce, Est-ce que, que vous pas. seriez favorable à ce que tout le monde la passe cette visite tous les 15 ans
16: Mais moi je suis favorable, comme je dis au standard, dans le sens où comme moi je suis chauffeur routier, je roule de nuit, j'ai que 36 ans, je suis pas un senior ou quoi que ce soit, et je sais très bien que là j'ai passé ma vie médicale l'année dernière. Je sais très bien que dans quatre ans, par exemple, ma vue, ma vue va baisser. Donc automatiquement, dans n'importe quel cas, c'est pas une question d'âge, en fait, c'est une question de bon sens, parce que, comme je disais, c'est pareil, les gens ont de plus en plus de mal à soigner, donc ça peut aussi permettre de faire un bilan, ne serait-ce qu'un un bilan de base, hein, que ce soit Louis, que ce soit la vue, que ce soit n'importe quoi, mais au moins, déjà, les gens, ils peuvent savoir où ils en sont, et c'est pas une question de retirer le permis, c'est comme c'était dit tout à l'heure, Et eh admettons, il euh, y a un problème de vue ou quoi que ce soit, on fait le nécessaire, et puis voilà, et puis après, on reprend la route normalement, c'est bêtement le
11: le, le, le oui ça n'empêche pas Dimitri de... Aujourd'hui
2: les, les associations de défense des automobilistes De pester, de dire ça va exclure des seniors qui, Auxquels on va retirer le permis Parce que trop âgés, parce qu'ils n'auront plus Tous leurs réflexes, euh, ils auront une vue Trop déclinante et qui peuvent se retrouver bah exclu parce que c'est leur dernier moyen de transport de prendre la voiture c'est voilà c'est ce que dénonce certains on voit que ça fait beaucoup réagir ce matin je vous remercie Dimitri d'être venu témoigner en, en tant que professionnel de la route ce matin en direct au 3216 mais nul doute que ça va continuer à faire réagir notamment tout à l'heure on va en reparler dans Apolline matin évidemment mais à 6h20 c'est l'heure de la suite du programme avec Manu le chip
1: RMC Charles Matin
2: avec Manu Conso qui
4: approche et Manu
2: avec toi on va au rayon viande
4: enfin au rayon viande au rayon produits végétaux où vous ne pourrez plus utiliser les dénominations de viande, donc oublier euh, les steaks de, de soja, par exemple, les jambons végétaux ou les saucisses véganes. RMC jusqu'à 6h30.
1: Charles Matin. Charles Magnin. À 6h22
2: sur RMC, Manu contre les veganes.
1: RNC Manu
15: Conso.
2: J'exagère Manu. Quel procédant. Mais je sais que tu es team viandard. On va parler de ce décret euh, publié hier qui interdit désormais aux plats végétaux de reprendre les dénominations de viande. On ne pourra plus parler de steak, de jambon, de filet ou d'escalope pour des
4: produits végétaux. Exactement, ce texte précise la liste des dénominations réservées aux produits animaliers et donc dénominations interdites pour des produits à base de protéines végétales. Donc parmi les termes dont l'utilisation est interdite pour la désignation de denrées alimentaires comportant des protéines végétales, tout ce qui est filet, faux filet, rumsteak steak, escalope, beefsteak, escalope, jambon, flanchet, paleron, etc., ce ne seront plus des euh, appellations autorisées. Donc vous ne, trouvez plus, vous ne trouverez plus de jambon végétal, de saucisse vegan, de bacon végétarien, des termes qui peuvent prêter euh, à confusion pour les consommateurs en donnant l'impression que vous retrouvez finalement euh, tous les avantages du produit animal sans les inconvénients type celui à l'élevage. Et Manu, voilà. tu t'es
3: déjà planté en prenant un steak de, de soja en pensant que c'était un vrai steak
4: euh, non, je pense qu'il y a cette idée qui est effectivement chez les, chez les industriels. Euh, en fait, on, on associe quelque chose de plutôt positif. En gros, ça vous dit quand même que vous allez retrouver ce que vous aimez dans les produits anima- animaliers, mais sans les inconvénients liés par exemple au fait que bah, l'élevage, ça a créé des ça, problèmes c'est environnementaux. C'est ça, l'idée... Bah non, l'idée, l'idée, c'est que s'ils si étaient un peu imaginatifs, ça, ça ouvre des champs totalement nouveaux, cette cuisine mmh. euh, végétale, végétarienne, donc... Inventons des nouveaux mots, trouvons des nouvelles expressions Il y a quand même certains Inventons termes qui pourront quand
2: même être utilisés dans les produits végétaux et qui viennent en complément des produits animaux Oui
4: alors effectivement il y a des recettes par exemple dans lesquelles les produits végétaux sont des compléments euh, du produit animal si vous prenez les saucisses par exemple euh, ou les pâtés bah, vous avez des produits végétaux Mais alors attention, hein, ce sera quand même strictement encadré c'est-à-dire qu'impossible euh, d'appeler un saucisson un saucisson s'il y a plus de 5% de produits végétaux mmh. et puis alors la merguez si vous avez plus de 2% de produits végétaux Ça n'est plus une merguez. Un coup de gueule quand même, c'est que euh, les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État européen bah, pourront quand même être vendus en France. Et ça, c'est pas normal. Ah bah oui, c'est pas normal. bah Il faut que ça
2: s'applique au niveau européen. Évidemment, euh, bah, c'était le point, saucisson merguez. Dans Manu Conso, à retrouver quand vous voulez en podcast sur l'appli RMC.
0: Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.
1: RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé
2: Et c'est Romain qui a été tiré au sort pour jouer avec nous ce matin depuis la Moselle. Bonjour Romain Bonjour Ça va Et ce Romain. matin Romain Ça va, ça va Ça va, déjà au boulot Euh... Non, pas encore. Pas encore, le... mais le... C'est le réveil de madame qui m'a sorti du lit Ah, bah voilà. oh, madame. Bah, C'est madame qui ah se bah, lève tôt de, voilà. voilà je vous présente Apolline Bonjour, Bonjour Apolline On va jouer avec Romain Vous bah, vous êtes okay. levé donc vous avez quand même tenté votre chance ce matin Pour jouer à notre question d'actu Romain
3: Contre quelle nation oui. l'équipe de France de foot féminine joue ce soir en finale de la Ligue des Nations
2: Alors Romain c'est, c'est l'Espagne Bravo les Bleus qui vont jouer Bravo. ce soir contre l'Espagne Leur première finale internationale Ah bah tiens le petit prono Romain Oh ben bah... je... Ah. 2-0 pour, les... 2-0 pour la France. Allez, 2-0 pour les bleus, on y croit ce soir. En tout cas, pour vous, Romain, c'est déjà gagné ce matin. Et
3: vous avez gagné parce que Radio Réveil de la marque Humus, bravo Romain. Ben voilà, ben vous bah,
2: pourrez, vous, vous, oui. <rire> oui, vous pourrez le partager avec madame. Vous pourrez décider
18: surtout de l'heure du réveil, Romain. Voilà. Vous Évidemment. pouvez prendre le pouvoir je sur le réveil, je pense. Vous
2: concertez avec madame pour ce Radio Réveil RMC qu'on vous envoie, Romain. Ça nous fait très plaisir de vous gâter de bon matin. Et à 6h26, bah, c'est le cadeau pour tout le monde. C'est l'arrivée d'Apolline, vous l'entendez. <rire> Bonjour, Apolline. Vous n'êtes pas obligé, mais je le pense, <rire> c'est sincère
18: Bonjour tout le monde, il est 6h26 Apolline Matin, c'est parti dans un instant On va parler de notre permis de conduire Tiens, Est-ce qu'il faut imposer une visite médicale tous les 15 ans pour conserver pour prouver qu'on est bien apte à conduire, les députés européens doivent se prononcer aujourd'hui sur cette question qui fait débat Est-ce que c'est bien pour réduire la mortalité routière, est-ce que c'est une forme de discrimination sur les personnes âgées qui n'ont pas d'autres moyens parfois pour se déplacer euh, On en débattra, d'ailleurs tiens On en a déjà débattu chez vous ce matin parce qu'il y avait Gilbert et Cyril à 5h20 ont débattu ensemble
2: Oui, le, le, le senior contre le jeune VTC, pas du tout d'accord. Certains y voient une discrimination, une stigmatisation des seniors au volant.
18: Et vous venez donc témoigner, réagir au 32-16. Vous avez des personnes âgées dans votre entourage, est-ce que vous estimez qu'elles conduisent bien Vous êtes euh, vous-même dépendant de votre voiture Est-ce que vous avez le sentiment que si on vous demande de passer tous les 15 ans un contrôle, vous pourriez perdre votre liberté Est-ce qu'un conducteur d'ailleurs âgé est forcément un conducteur dangereux On vous attend Bien sûr au 32 16 de Matin Dans un instant On va commencer par la météo et le journal là tout de suite